0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 296. Heute widmen wir uns dem Tag Team Wrestling. Wir beleuchten die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und gerade heutzutage ist ja auch das Tag Team Wrestling je nach Promotion, je nach Brand irgendwo zwischen Main Event und Undercard oder Kickoff Show. Darüber werden wir heute mal ein bisschen sprechen. Über den Stellenwert von Tag-Team Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir der ist der David Klos von TV. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Und in der Anleitung frisch aus Hamburg zurück. Da ist der Kai. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Du musst
0: moin, moin sagen, Mann. Boah, ich finde das echt krass, wie das da
1: alle drin haben. Also egal, wo du hinkommst, die sagen alle moin. Das, das ist wirklich so ein richtiges Lebensgefühl. Ich glaube, die geben damit auch ein bisschen an. <lacht>
0: Schöne Grüße an äh, alle Hamburger Zuhörer hier an der äh, Stelle. Ähm, du bist gerade ganz frisch zurück von äh, WXW Dead End. Wie war's?
1: Auf jeden Fall äh, anstrengend. <lacht> war natürlich <lacht> immer viel Hin- und her Her-Fahrerei. Ähm, ich habe mich gefreut, dass die Markthalle mal wieder richtig voll war. Also weil also, im letzten Jahr hatten wir wirklich häufig das Problem, da war ja so dieser, also es gibt ja immer diese Steher am Ring und dann gibt es nochmal so ein paar Steher so, auf so einer Erhöhung und da war, glaube ich, die letzten drei Shows oder drei, vier Shows sogar, waren, war das immer abgehangen und dieses Mal war das wieder richtig voll, also das hast du auch an der Stimmung gemerkt, Stimmung hat gekocht und es war dementsprechend noch unfassbar heiß in dieser Halle im Februar, aber <lacht> ähm, ja, also Markthalle ist wirklich immer ein Erlebnis, also jeder, der irgendwie Spaß an der WXW hat, dem kann ich nur empfehlen, in die Markthalle mal zu fahren, weil das ist, das ist einfach wirklich die geilste Location, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, war ja auch eine relativ vollgepackte Karte, muss man sagen, so kurz vom Karat. Unter anderem äh, David Star gegen Ilya Dragunov hast du gesehen, auch im im wilden Match. Ich habe nur irgendwie so Gifs auf dem Twitter-Kanal von WXW gesehen, wo dann irgendwie ein Ilya Dragunov von den Ringtreppen, glaube ich, aus auf den Tisch oder durch den Tisch geworfen worden ist und all sowas, oder? Piledriver durch den Tisch?
1: Ja, das auch, genau, stimmt. Vom vom äh, vom Top-Rope ist quasi, also ja. von, von der von der Ringecke. Ja, also wenn du jetzt die beiden Namen hast, David Star und Ilya Dragunov, ähm das sind ja eh zwei, die jetzt auch mal Bock auf härtere Matches haben. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie David Stardings, der sich auch in den Kopf tackern lässt oder sowas. Und Ilya ist jetzt ja auch Blut gegenüber nicht abgeneigt, sag ich mal. Also die beiden, ähm, ich glaube, die haben auch Bock auf sowas. Und das haben sie auch gestern gezeigt. Das war komplett irre und hat also für mich ganz klar Match of the Night.
0: Ja, so hat es eben auch angehört. Aber auch ansonsten werden hier gerade die äh ja, die Weichen Richtung Karat gestellt und da werden wir natürlich auch dabei sein in Oberhausen dann vom äh, 6. bis zum 8. März ist das ja und ähm, wir sind da, hoffen, dass wir auch ein paar einige von äh, euch wieder treffen und mit euch ein bisschen schnacken können, das wird auf jeden Fall richtig gut, wir machen auch wieder unsere äh, Live-Reviews da, ich werde mal schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Interviews und sowas drumherum machen, dass ihr da einen kleinen Eindruck von bekommt, auf jeden Fall äh, lohnt sich das auf jeden Fall, einen Preview-Podcast machen wir auch demnächst, den gibt's dann äh, erst auf Patreon Steady und dann eben die Woche vor dem Event dann auch dann äh, hier im Free-Bereich, weil ansonsten knubbelt sich das ja alles ein bisschen, deswegen zerren wir das. Ähm, ja, und da werden wir auf jeden Fall auch äh, einiges wie immer zu machen, das hat ja schon gute Traditionen, aber heute ist ein anderes Thema angesagt, nämlich Tag Team Wrestling. Wir haben zuletzt so ein bisschen die, äh, das Damen-Wrestling beleuchtet, David und ich, und jetzt widmen wir uns so ein bisschen dem Tag Team Wrestling, um einfach da mal so zu schauen, wie wird das denn sowohl von Promotion zu Promotion irgendwie behandelt und wo kam das her? Wo geht das hin? Und das ist heute eben unser Thema. Und deswegen fange ich erstmal, wie immer, ich das so gerne mache zum Start eines Podcasts, erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Nämlich, wir alle haben ja mal irgendwann angefangen Wrestling zu schauen. Und ich weiß, dass normalerweise hat man ja so diese ganz großen Stars irgendwie dann im Kopf. Ich weiß, dass bei David und mir ist das ähm, Hogan und der Warrior zum Beispiel, den man so im Kopf hat. Ähm, bei Kai ist es glaube ich Rey Mysterio, wenn ich mich komplett der täusche. Roman Reigns. <lacht> <lacht>
1: ja, also Remisterio ja,
0: passt. Ja, irgendwie sowas und später dann eben CM Punk. Aber man hat ja immer so die Einzelwrestler im Kopf gehabt. Und deswegen frage ich hier mal erstmal den, den David. David, was war denn so die erste Berührung mit Tag Team Wrestling? Was war so das erste Tag Team, was dir so ja im Gedächtnis geblieben ist und aufgefallen ist?
2: Auf jeden Fall. Also ich war ein großer Fan von Tag Team Wrestling und zwar sehr früh schon und ähm, na klar Hogan und Ultimate Warrior, das waren so die Top Stars, aber zu den Top Stars gehörten für mich früher auch direkt die Walkers und Hard äh, Foundation und später ja. dann halt noch Legion of Doom und das war halt auch wirklich so, dass die, damals war das halt auf der Schule noch so, auf dem Schulhof hat man halt über Westing gesprochen, Karten getauscht und so weiter, die gehörten zu den Topstars, also jeder kannte halt die Hard Foundation und die Walkers auch und halt Legion of Doom sowieso, also das waren halt wirkliche äh, Stars damals.
0: Das stimmt. Bei mir wären es auch die Namen gewesen. Also Legion of Doom auf jeden Fall. Ähm, allein wenn du dir, keine Ahnung, SummerSlam 92, der Entrance oh, ja. mit den Motorrädern beispielsweise, mit den goldenen Brustpanzern, total geil. Aber ohnehin diese ganzen speziell gebrandeten Tag-Teams, die man dann gehabt hat. Also selbst so was Albernes, sage ich erstmal, wie die Beverly Brothers, die sind einem ja da zurzeit im Gedächtnis geblieben, weil die dann eben auch mhm. durch ihre Persona, durch das Drumherum so Individuell gewesen und sich auch einfach als Charaktere abgesetzt haben, waren dann eben nur Teams. Die Beverly Brothers mit The Genius zusammen zum Beispiel, die Bushwackers, auch nur mal so. Bushwackers waren super beliebt. <lacht> ja, eben. Ne? Äh, Matches eher immer so, hm, aber äh, total beliebt und super großer Wiedererkennungswert. Natural Disasters, weil sich damals, ähm gab es natürlich dann eben und die auch waren noch. Geil.
2: Demolition <lacht> war, war auch damals halt äh, mega ein Tech-Team, was halt geprägt hat, was im Kopf hängen blieb.
0: Genau, das war natürlich noch ein bisschen früher, Natural Disasters war ja äh, 91 rum, Demolition war, war deutlich früher damals, war ja ursprünglich geplant als so ein bisschen Copycat von äh, der Legion of Doom, die damals ja noch äh, bei der NWA und in anderen Promotions rumgetourt ist, bevor sie dann eben zur ähm, WWF gekommen sind, aber ja natürlich, das hatten halt, waren dann halt alles so Teams mit großem Wiedererkennungswert und David, ich ich frage gleich Kai genau dasselbe, bevor jetzt Kai irgendwie hier denkt, ich vergesse ihn hier so außen vor lassen. Ähm, damit hatte das Tag Team Wrestling damals für dich einen anderen Stellenwert als das Singles Wrestling?
1: Oh,
2: schwer zu sagen. <lacht> für, für mich eigentlich nicht. Es war halt eine andere Art von Wrestling. Es war aber trotzdem so, dass es halt für mich Stars waren. Und ich weiß halt noch, damals war für mich Tag Team Wrestling immer unterhaltsamer. Und das lag einfach daran, dass die also als ich angefangen habe zu gucken, da waren halt vor allen Dingen die Big Men immer im Ring. Die Matches waren halt, also die Single-Matches waren sehr langsam manchmal. Und beim Tag-Team war halt genau das nicht der Fall. Sondern es war immer ein bisschen schneller. Dadurch, dass es halt mal Wechsel gab und es war halt mit den Hot-Tag und Co. Das hat mir einfach immer besser gefallen, weil mehr los war.
0: Ich fand, es war eben auch einfach eine, eine schöne Abwechslung. Man hatte ja natürlich dann sehr viele Singles matches oftmals auf der Karte gehabt. Und dann wirkten eben diese ein, zwei Tag-Team-Matches, die du dann bei dem Pay-Per-View zum Beispiel gehabt hast, die wirkten dann eben wie so ein schöner Farbtupfer und wie du schon gesagt hast, auch mit einem ganz anderen Pacing einfach als die äh, normalen Singles-Matches, ähm, die da zwar gerade bei der WWF natürlich stärker im Mittelpunkt gestanden sind, aber trotzdem, ich mochte Tag Team Wrestling eben auch immer und für mich gehört das bis heute auch immer dazu. Ich brauche so meine ein, zwei Tag Team Matches pro Event brauche ich. Und Kai, wie war es denn bei dir? Was waren denn, wie gesagt, du bist ja deutlich später ins Wrestling eingestiegen als wir, weil du auch einfach deutlich jünger bist. Ähm, was waren denn zu der damaligen Zeit, ähm, als du eingestiegen bist? Das war ja 2005, 2, 2006, ja, ja, irgendwie sowieso? so da
1: 2004, irgendwie da eine Zeitraum. Genau. Ich habe gerade auch überlegt, als du David gefragt hast, wer zu dem Zeitpunkt die Stars waren. Ich kann es dir nicht mal sagen, aber ich weiß noch genau, was das erste Tech-Match war, was ich gesehen habe. Und ich glaube, die waren auch damals Champion ähm, oder Champions natürlich. <lacht> ähm, das war eine DVD irgendwie vom Flohmarkt. Ich meine mal, es war Backlash, aber als ich mal geguckt habe, ich glaube, es war nicht Backlash, aber irgendwie, also keine Ahnung. <lacht> Weil Ich habe hab dann mal halt nach, nach dem äh, Match gesucht und es war bei, es hat bei keinem Backlash stattgefunden, deswegen kann ich es nicht mehr genau sagen. Ähm, auf jeden Fall war das auch, glaube ich, der Opener. Es war dann äh, ein Tag-Match um die Titel sogar und ich meine, es waren ähm, Lance Cade und Trevor Murdoch gegen äh, Paul London und Brian Kendrick. Okay. Und ich weiß noch, dass ich damit unfassbar viel Spaß hatte, weil klar, gut, so halt ja, bis neun Jahre alt, zehn Jahre alt. Und wenn du dann siehst, Kendrick und Polonten kommen halt rein und machen da beide ihren synchronen Rückwärtssalto äh, von der Ringe runter, so, da hasse mich halt. ne? Also da da <lacht> wenigstens das andere Team auch sehr gut war. Ja, aber nee, die fand ich Kacke, weil die waren ja böse. Das waren ja die. Ach so, ja. Deswegen. Aber die waren nicht echt ja, war halt gut. Das war halt ein Team, was zusammenarbeiten konnte. Und ich glaube, darauf werden wir auch später noch mal eingehen das war so ein klassisches Tag-Team-Match. Du hast diese zwei Highflyer, die super likable sind, wo du sagst, ah, die mag ich jetzt irgendwie, weil die, die kämpfen so cool, so die, die machen Saltos und zeigen, wie hättest du das, ist. die springen aus dem Ring. Und dann hast du so diese zwei strategisch kämpfenden Typen, denn irgendwie ihre Kraft und die Überzahl natürlich auch ausnutzen durch irgendwie böse Tricks, weißt du, wo dann irgendwie einer den Ref ablenkt und dann wird doch irgendwie zu zweit angegriffen, ähm, und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das ist auch das, was David gesagt hat. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, ich mag Singles oder Tag Team Wrestling mehr, aber es ist so, dass bei Tag Team Wrestling gefühlt immer mehr passiert ist. Also so, weil mhm. du, du musst dich eben nicht nur auf Zweite konzentrieren, sondern es war ja auch manchmal dieses Und dann greift der Also dann attackieren sich noch die beiden, die draußen stehen oder sowas. Und dann musst du quasi zwei Kämpfen zeitgleich zugucken, weil drin was passiert und draußen was passiert. Ähm das fand ich irgendwie immer schön. Du hast natürlich auch die Phase, die du natürlich bei einem Singles Match nicht haben kannst, dass es dann irgendwann komplett ausartet. Und auf einmal sind alle vier im Ring und kloppen sich oder so. Und dann zeigt jeder mal einen Move. Das sind ja so immer diese so, so, so ein, zwei wilde Minuten, die ein Singles Match natürlich nicht haben kann, weil es eben nicht vier, fünf, sechs Leute sind. Also das waren Sachen, die mir persönlich oder auch also heutzutage immer noch extrem gut gefallen. Und das dann auch gerade in diesem Match, was ich angesprochen habe, Natürlich fand ich es dann geil, als dann irgendwie in London oder Kendrick dann so ein Hot-Tag gemacht hat oder sowas. Und dann wurden da Kicks und irgendwie so flying Forearms gezeigt. Also, das ist halt so ein, so ein geiler feelgood moment wenn dann so ein Face seinen Hot-Tag bekommt.
0: Klar, und auch gerade für junge Fans. da London und Kendrick sind ja auch von vielen äh, als die Rockers quasi der damaligen Zeit so ein bisschen bezeichnet worden. Relativ kleine Wrestler, ähm, relativ äh, spektakulär, was heißt nicht relativ spektakulär, sehr spektakulär von ihren Aktionen her, aber eben aufgrund ihrer körperlichen Größe dann immer eher so in dieser Underdog-Rolle und dadurch konnte man natürlich immer hervorragende Geschichten erzählen. Da, dadurch schreibt sich eigentlich so ein Tag-Team-Match ganz von allein irgendwie. Ich habe gerade schon Begriffe wie Hot-Tag äh, hier reingeworfen. Das gehört ja eben dann auch dazu. Gegner isolieren, den einen ordentlich durchkneten, dann Hot-Tag und dann hast du eben ähm, das große Chaos im Ring. Und das müsste wirklich bei dir so 2-5, 2-6 gewesen sein. Also Da war aber auch die ähm, WWE E-Tech Division auch teilweise echt ein bisschen schwierig. Also da geisterten dann auch ähm, Leute wie die Bashams zum Beispiel noch äh, rum, wer sich noch an dir erinnern kann, auch als, ähm, als Raw Tag Team Champions. Wir hatten noch MM übrigens, also sehr gut. Jo, stimmt, die hatten auch gute Matches mit den Hardy Boys. Genau. Und also, die, die hatten ja auch ein geiles Auftreten.
1: Also da werden wir jetzt auch noch später drauf kommen, ähm, wenn du eben dieses typische hast. Also dass das ist nicht nur zwei, die zusammenkämpfen, sondern das ist halt wirklich ein Team, so das siehst du, die haben irgendwie zum Beispiel jetzt bei M&M beide ihre geilen Mäntel an und da so irgendwie die Gürtel in der Hose stecken, das gesagt so, yo, die beiden, die verbindet was und nicht nur, ja. dass die jetzt irgendwie ähnliche Namen haben und äh, das, genau. das mochte ich dann immer, dass du dann gesehen hast, okay, das Gear ist irgendwie abgestimmt, so die kämpfen jetzt nicht nur zweckmäßig miteinander, sondern, nee, die die, die kennen sich auch, die gleichen sich aus So das, das fand ich immer ganz geil, ähm. Wer das auch hatte, wer trotzdem nicht geil war, waren übrigens auch Dusen Domino.
0: <lacht> schöne Grüße an Shaggy, das ist ja gerade äh, sein Steckenpferd so ein bisschen bei den Helden aus der zweiten Reihe, nachdem er schon Savio Vega hier durchgedrückt hat als äh, Thema, was dann irgendwie alle hören wollten wo wir dann sogar noch einen guten Podcast rausgeholt haben aus Savio Vega, hat das jetzt ja probiert mit Deuce and Domino
1: also ich fand den Look immer richtig geil und auch das Theme und wie auch da mit diesem, war das von so Cadillac oder sowas reinkam ja, ja. und mit äh, Sherry da auf ihren Rollstuhl, also was, was ist das 80s oder ist das, schon, ist das noch 70er? Hast ich du gerade echt gedacht, das
0: wäre 80s? 80s ist es nicht. Also, ich, wir ja. sind nicht so rumgelaufen. Nee, ja, das es war
1: eher
2: äh, 50er, 60er mäßig. Ja, ja. Okay, genau. Dann. Aber es, ja, also
1: der Entrance war auch super. Das Problem war nur, wenn dann das Match losging. Ja, genau, wenn dann so die Glocke geläutet hat. Das war dann äh, merkwürdig.
0: Ja, äh, Wer damals äh, auch
1: noch krass aktiv war, waren äh, Jesse und Festes, Was <lacht> auch immer weird war.
0: Das war das sehr stimmt. gut, ja.
1: Und wir ja.
2: hatten
0: noch äh, Schalten, Benjamin und ähm, Charlie Haas, ne? Hm? Das stimmt. stimmt.
2: Aber ich
0: glaube, das war noch fast noch ein bisschen früher, wenn ich mir jetzt nicht. Äh also die waren 2005 dabei. Ja, okay. Ja, ja, ja. Das, das, das äh, durchaus. Ähm, ja, aber grundsätzlich, aber da, es war, gab eben immer so, so ein Up and Down, was so die Prioritäten der Tag Team Division, gerade bei äh, WWE irgendwie angeht. Da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber sprechen, weil du hast eigentlich immer so. Phasen, wo es dann mega over ist, was natürlich dann beispielsweise Anfang der 2000er, wo es wirklich dann äh, gebrannt hat und wo es auch wirklich ein Seller gewesen ist. Und hier zu der Zeit, wo du eingestiegen bist, war das eigentlich eher so eine Midcard-Attraction, wo du hier und da mal so einen Showstealer zwar in der Show gehabt hast, aber dann eher, ja, ich sag mal, auch vielleicht nicht die ganz großen Topstars dann irgendwie in Teams zusammengewürfelt gehabt hast und einfach so als, wie gesagt, bunten Farbtupfer auf der Karte gehabt hast, während äh, andere... Wrestler dann eher so den, den Main-Event äh, äh, bestritten haben. Und das hieß ja auch lange Zeit so, dass wenn du den Durchbruch gerade auch bei der WWE schaffen willst, dann musst du das als Einzelwrestler schaffen und nicht als Tag-Team-Wrestler. Das ist bis heute, glaube ich, aber auch noch so, dass du eher dann vielleicht nochmal zurück ins Tag-Team gehen kannst, vielleicht auch um dich ein bisschen zu erholen, um eine neue Seite von dir zu ähm, finden. Also beispielsweise hier einen Kane und Daniel Bryan ist ja so ein Ding, da hat man auch zuerst erst gesagt, so, passen die irgendwie zusammen und dann wird was richtig Geiles draus. Ja, aber,
2: aber die waren ja eigentlich schon groß, aber was du halt ansprichst, das ist gar nicht so unwichtig, weil bei Tech Team Westing ist es eigentlich ganz lustig zu sehen, dass wenn daraus ein Star entsprungen ist, äh, eigentlich mal einer vom Tech Team ein Star wurde oder sich durchgesetzt hat und der andere dann abgefallen ist. Ja. Das war so die goldene Regel
0: irgendwie. Hatten wir ja beispielsweise, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, bei der Hart Foundation hatten wir das ja beispielsweise mit Bret Hart und Jim Dinner in Night Hart. Wir hatten das bei den Rockers natürlich auch. Das sind so die beiden prominentesten Beispiele. Bei den Rockers natürlich äh, Martin Gianetti auf der einen Seite und dann eben Shawn Michaels auf der anderen Seite. Ist halt selbst eben auch Action hart
2: wenn Selbst da. Ja, aber nicht ganz so krass. Nee, nicht ganz so krass, aber selbst da. Es war halt immer so, auch bei den Hardy Boys, du hast immer das Gefühl, so irgendeiner von beiden stach immer ein bisschen mehr raus. Das stimmt, stimmt. Ja,
0: bei Hardys ist es ja auch so. Wobei man da eben auch sagen muss, dass zum Beispiel Matt Hardy sich ja dann später nochmal hervorgetan hat und der auch phasenweise dann plötzlich wieder größer war, gefühlt zumindest, als sein Bruder. Also da, da auch ein bisschen ausgeglichen, aber ich würde auch sagen, dass Jeff Hardy quasi der etwas prominentere und größere Star der beiden Ge Hardys gewesen ist. Also um das mal so abzuschließen. Aber wir können auch gerade nochmal ganz kurz äh, zurückblicken, weil auch eine man spricht ja beim Wrestling eigentlich immer so vom traditionellen One-on-One, -on -One, aber es ist ja wirklich so, dass ja auch das Tag Team Wrestling wirklich eine ganz lange Historie wirklich äh, aufweist und das geht eigentlich fast zurück zu auch zu den Anfängen des Wrestlings an sich, weil wie ich gerade eben schon gesagt habe, es geht darum, den Leuten was zu bieten und um den Leuten was zu bieten, musst du halt auch mal wieder was Neues ausprobieren und wenn man mal schaut, es gibt so mehrere Geschichten, wann quasi das äh, ja das, das Tag Team Wrestling aufgekommen ist. Es gibt die, 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 die frühesten ähm, Berichte mehr oder weniger, die basieren auf einem Tag-Team-Match in San Francisco 1901, muss man dazu sagen. Da ist man sich aber nicht so 100% sicher, muss ich dazu sagen. Das war so der erste Eintrag, den ich gefunden habe. Aber zugleich wird auch immer wieder oft gesagt, ja, es wird dafür keine historische Bestätigung geben. Also im Sinne von, es gibt keine Zeitung, die darüber berichtet hat. Es gibt ansonsten auch relativ wenig ähm, ja, belegbares und verwertbares. Deswegen so, dieses 1901-Ding ist wohl was, was was ein bisschen ähm, schwieriger ist für die Einordnung, aber später ist es dann eben in den in den 30ern, äh, 40ern ist es dann eben schon so, dass man da dann häufiger mit Tag Team Wrestling äh, gespielt hat und besonders interessant fand ich beispielsweise eine ähm, Geschichte über das erste äh, Tornado Tag Team Match und das hat damals äh, ja in äh, Texas, in Houston, Texas stattgefunden, im Houston City Auditorium und ähm, ja, da trafen natürlich äh, vier Leute aufeinander. Und auch damals hat man schon so oft klassische Stereotypen gesetzt. Es gab auf der einen Seite die, die hm. guten die guten Jungs, auf der anderen Seite gab es die bösen Ausländer. Das hat hier dann schon ähm, pro gut funktioniert. Da gab es dann eben damals die die bösen. Das waren damals äh, Tiger Dollar und äh, Fasul Mohammed. Wer den Namen hört, der kann sich denken, in welche Richtung die bösen Jungs gegangen sind. Und die guten Jungs hießen äh, Heinrich Milo Steinborn. Muss wohl sehr Starker Mensch gewesen sein, der wohl auch bei so Stro diese, diese Kraftbeweise gemacht hat, der nach dem Motto, der hat alles gestemmt, vom Elefanten bis zum Auto. Ähm, und Whisker Savage, die haben da wohl das erste ähm, Match bestritten, das erste False Count, nicht False Count anyway, Tornado Tag Team-Match. Und das wurde damals wohl so sehr ähm, gemischt aufgenommen. Also ähm, naja. Ähm, von von absolutes Chaos im Ring bis hin zu ähm, das war das war eine ganz wilde Angelegenheit. Was ich interessant find's
1: halt geil, weil das wieder so klingt, dieses ja, das ist das ist neu, das ist was anderes. Das haben wir sonst nicht gesehen. Das gefällt mir nicht. Ja, natürlich. Das ist halt irgendwie das Interessante dabei, obwohl es ja obwohl der ja prinzipiell Geschichte geschrieben wird in diesem Moment. Ja.
0: Also, da gibt es wohl Zeitungsberichte für. Also, das war, wie gesagt, 1936. Ähm, und da gibt es Zeitungsberichte äh, von, und da heißt es ähm, Freak Team Match, wurde es unter anderem äh, von einem Journalisten bezeichnet. Und der hat hinzugefügt, ähm, äh, also, dass die, ähm, also, dass quasi die, die dieses Geschehen der vier Männer hier so ein bisschen abgefallen ist gegenüber der guten Undercard quasi. Also, das hat ihm wohl überhaupt nicht gefallen. Und ja, ähm. es war eben dann ein, ein bisschen anders. Ähm, war, da, was war da nicht
2: die Regel noch damals so, dass die halt zeitgleich? Kämpft haben.
0: Ja, das war ja das Tornado-Tag. Tornado-Tag ist ja eh, dass du äh, zeitgleich kämpfen kannst und dass du die eben diese klassische Tag-Team-Formel eben nicht hast. Und das war ja wirklich dann ein Brawl, wo alle vier gleichzeitig im Ring um den Ring herum gewesen sind. Das wichtige dabei
1: ist ja auch, ähm, wenn ich da kurz darauf, dass auch Gretchen, da, ja. wenn man ähm, guckt, so wie das Match ablief, eigentlich da schon die, die klassische Tag-Team-Formel angewandt wurde, ne? Also ja. die, die, die Bösen nutzen ihre Überzahl aus, gehen dann auf einen von beiden los. Ich glaube, das war auch hier auf den auf den guten Heinrich. Ähm, genau. Deutscher übrigens, ne? The deutscher Strongman. Ähm, ja. Und den, also nehmen ihn dann quasi sogar so wortwörtlich aus dem Match raus. Ähm, ja, und das ist also dieses, was was du auch heutzutage immer noch hast. so Die die guten oder die bösen Bearbeiten dann zu zweit einen der Guten und versuchen ihn so aus dem Match rauszunehmen und dann, um da diese Überzahlsituation zu haben. Und schon da wurde diese Blaupause, dieses Schema, was wir auch heutzutage noch haben, ähm, benutzt. Was ich ganz genau. interessant finde.
0: Ja, das fand ich eben auch super spannend. Das war ja auch noch nicht nur Tornado Tag, es war damals auch noch Tour out of Three Falls. Und wie gesagt, man kann da ganz hervorragend ähm, das ablesen. Was man damals schon heute, was man damals benutzt hat, was heute noch funktioniert. Man hat damals, um den Kampfverlauf so ein bisschen weiter zu skizzieren, man hat den guten Savage, ne, also der auch hier auf der Seite der Guten ähm, äh, gekämpft hat, hat man zu Beginn des Matches an eins der Seile gebunden. Ne? schöne Grüße haben wir auch noch oft genug, und haben dann eben den Heinrich so lange bearbeitet quasi, bis er ähm, ja nicht nur den ersten Fall kassiert hat, sondern auch komplett aus dem Match rausgenommen werden musste und abtransportiert werden musste. Und äh, Savage hat dann eben wacker zurückgekämpft äh, und hat dann am Ende aber eben trotzdem verloren. Und das, das, das liest sich wie, wie jedes zweite wirklich Tornado-Tag-Match, was du eben heutzutage auch hast, inklusive dem Festbinden. Und das finde ich eben so interessant, wie sich eigentlich so bestimmte Muster, auch dieses, wir haben es gerade schon angesprochen, die Sache mit dem Hot-Tag, das ist auch was, was sich relativ schnell ähm, durchgesetzt hat und das Isolieren von einem einzelnen ähm, Partner, das war einfach was, was was sich durchgesetzt hat. Und das finde ich aus heutiger Sicht wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, das hat sich auch einfach durchgesetzt. Und Tag Team Wrestling war dann wirklich auch 70er, 80er, wenn wir da mal schauen, ähm, war dann eben auch immer eine ja, eine, eine wichtige Attraktion, während der, ähm, egal ob es in der, in der Territory Era gewesen ist oder natürlich dann auch später ähm, im Monday Night War zwischen WCW und, und WWF. Und wenn wir uns da mal die frühen ähm, äh, ja, Tag-Teams anschauen, die da wirklich auch sich einen Namen gemacht haben, beispielsweise bei der ähm, NWA, da hast du dann Leute wie die Minnesota Wrecking Crew, also äh, Gene Anderson und ähm, Oli Anderson, also große Namen natürlich da auch. Ähm, bei, der, bei der WWF war es dann, dann zur damaligen Zeit, Ähnlich, das war nicht ganz so populär wie bei der äh, bei der bei der WCW beziehungsweise bei der NWA, aber auch da hat man dann eben schon sehr früh auf ähm, Tag Team Wrestling gesetzt, also die ersten äh, Tag Team Champions wurden ähm, in einem Turnier gekürt und äh, da trafen Dick the Bruiser und der Schick, den kennt man heutzutage ja auch noch, äh, auf Luke Graham und Tarzan Taylor und äh, Luke Graham und Tarzan Taylor haben das Ding hier gewonnen, äh, hielten den Titel dann auch 186 Tage und verloren dann an äh, Karl Gottsch und René Goulet. Auch das ja sehr prominente Namen. Wenn man sich dann so die ja die Titelhistorie anschaut bei der WWF, da hast du Leute wie die Blackjacks beispielsweise, ähm, Mr. Fuji und äh, Professor Tanaka. Ähm, kennt man ja, Mr. Fuji, Manager von Yokozuna später. Äh, Tanaka kennt man noch vom Orient Express. Ich glaube, David, den kennst du auch noch, Vermutlich jetzt einfach mal. Jop, jop. Ja, und das sind alles so prominente Namen. Und es war und auch die Wild Simons. Genau, die, die waren Mons. richtig cool. <lacht> ja, Affa und Sieger dann später, wo dann auch später dann das Erbe quasi an die hedge weitergegeben worden ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, die Moondogs, die hatten wir später auch noch, auch auch ähm, Leute, die dann eben da unter unter ja wirklich auch in allen Promotions wirklich auch prominent eingesetzt worden sind. Und grundsätzlich galt aber, dass ähm, Tag Team Wrestling war durchaus eine Attraktion. Das, das war nun mal einfach so. Aber zum Beispiel bei der bei der WWF und dann später auch bei der WWF, als Vince McMahon äh, Junior dann quasi die Promotion von Vince mit seinem Vater übernommen hat, ähm, hat, er hat nie so 100% drauf gesetzt, sondern hat immer versucht, das so als äh, zusätzliche Attraktion laufen zu lassen. Während bei der NWA und dann später auch bei der WCW, da hat man dann eben gemerkt, dass man da einen äh, ja, einen Unterscheidungspunkt irgendwie zu den, zu der Konkurrenz haben kann. Und da hat man dann eben auch eben Namen, ich sage mal, die Four Horsemen sind so ein prominentes Beispiel in verschiedenster Besetzung. Ähm, der Rock'n'Roll Express natürlich hier auch und die auch natürlich bei, bei Smoky Mountain eine große Nummer gewesen. Wir hatten, ähm, äh, natürlich die Road Warriors. Die darf man ja auch nicht vergessen, ne? Die waren wirklich damals ein Draw, ähm, und, dann eben auch von mir aus sei es jetzt ein äh, ähm, Steve Williams und Terry Gordy oder dann später von mir aus auch einen die Steiner Brothers, ne? Rick und Scott Steiner. Das waren absolute main Events und das waren äh, Kombinationen, die Fabulous Freebirds dürfen wir auch nicht vergessen, bevor, wir, bevor ich das irgendwie unter den Tisch fallen lasse, aber das waren eben alles Kombinationen, die dann äh, wirklich dann auch im Main-Event gestanden haben, wo die Leute für in die Hallen gekommen sind und da könnte ich jetzt nochmal so einen kleinen Rückschritt machen, wir gehen jetzt mal wieder ins Mainstream-Wrestling Richtung 90er, 2000er, 2010er, ähm, David, wir haben gerade schon so ein bisschen die Tag-Team-Division angesprochen, als wir angefangen haben Wrestling zu schauen, ähm wie war das denn später? War gerade bei der WWF, ähm, wie war das denn da, so in Mitte der 90er, ähm, Ende der 90er? Ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dass man am Anfang ähm, sehr stark eben drauf, also schon Stärke drauf gesetzt hat, aber je länger das Jahrzehnt beispielsweise da ging, umso weniger wichtig ist es gewesen, oder ist das nur mein subjektiver Eindruck?
2: Nee, ist schon richtig, vor allen Dingen es gab halt auch immer mehr gemischte Tech-Teams und der Stellenwert war einfach anders. Man hat aber auch das Problem, dass beispielsweise die Tech-Teams, die man aufgebaut hatte, etwa äh, British Bulldogs oder Hard Foundation oder Rockers, die haben sich ja gesplittet. Und das hast du halt gemerkt. Es wurde erst besser als so, eigentlich als die Attitude-Zeit anfing. Dann kam halt erstmal wieder Teams, die halt gezogen haben, aber bis dahin wurde es halt vernachlässigt. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass man versucht hat, ähm, sich auf den Single-Bereich zu konzentrieren, um da endlich ein Pendant zu haben, was zieht also ja. man hat halt da die Einzelrüstler gepusht da den Fokus draufgelegt und erst später bei Attitude Zeit muss man da sagen als dann Dudley Boys Hardy Boys kamen oder Edge und Christian das hat ja auch nicht sofort ge gezogen sondern es war dann eher so dass das Publikum größere Reaktionen zog und man dann erst den Fokus ein bisschen mehr wieder drauf gesetzt hat
0: ja und bei der WCW hat man ja eigentlich durchgängig versucht, die Tag-Team-Titles prominent zu featuren. Nicht immer mit den geilsten Teams, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also, egal, ob wir jetzt, naja, ich sag mal, Stars of Stripes, äh, der Patriot und äh, Marcus Alexander Bagwell waren schon so merkwürdig. Aber auch, dass man dann quasi im späteren Verlauf hat man dann ja auch noch die Nasty Boys gehabt. Ähm, warte mal, von, äh, ja.
2: Frage, wie hieß noch mal das Team äh, von Stone Cold Steve Austin? Äh,
0: die Hollywood Blondes. Weil die haben bei mir funktioniert. Die, die, fand ich die waren auch super, aber die wollte man ja nicht quasi. Ja. Die sind ja zu schnell zu groß geworden so ein bisschen. Und ähm, da hat man sich dann äh, eher auf andere besonnen. Und andere sind beispielsweise auch Harlem Heat, die dürfen wir hier nicht vergessen. Die ja Rekordhalter äh, sind und da auch wirklich eine prominente Nummer gewesen sind. Und wenn wir dann weiter in die zweite Hälfte der 90er gehen, natürlich darf man dann auch die Outsiders nicht vergessen. Und damit hast du einfach zwei ja, eigentlich Single-Stars, die aus der äh, WWF rübergekommen sind. Und dadurch allein hast du dem Titel natürlich eine gewisse Legitimität gegeben. Und dass der Titel auch wirklich innerhalb dieses riesengroßen Engels eine große Bedeutung gehabt hat, ähm, war dann eben extrem wichtig. Und die konntest du dann eben in verschiedenen Konstellationen gegen andere Teams stellen. Für mich ist auch zusammengewürfelt. Ähm, aber das hat dann eben schon äh, sehr gut funktioniert und hat auch äh, Ratings gezogen. Darf man da eben nicht unterschätzen. Bei WWF, das gerade schon richtig gesagt, da hatte ich auch eine Zeit lang war ich da nicht so mega scharf drauf. Auch wenn man sich so äh, anschaut, wäre so, weiß ich nicht, ähm 94, 93, 94, klar, da hatten wir noch die Steiner Brothers dazwischen und die Quebecers, die ich sehr witzig fand. Ähm, die Aber das hat halt nicht so funktioniert. Hat, nee, wir hatten die Headshrinkers und dann auch da damals schon die Zeit, der Gimmicks war dann eben so ein bisschen vorbei. Die Smoking Guns hat man natürlich dann noch, Owen Hart, Yokozuna, ähm, die Body Donners, wenn man sich an die noch erinnert und ähm, Erst später dann, als dann wirklich die Attitude Error mit den Persönlichkeiten ein bisschen stärker hervorgekommen sind. Und da muss man natürlich auch so Leute wie die New Age Outdoors beispielsweise nennen, ne, ja. die mit der Präsenz, die sie gehabt haben, da wirklich einiges bewegt haben. David, du wolltest irgendwas sagen?
2: Ich, nein, nein, ich war, war nur um Nicken, habe nur gedacht, äh, ja, die habe ich mich vergessen aufzuzählen. Wobei, auch in der Entity-Zeit war es halt auch nicht äh, heiter Sonnenschein, sondern es gab halt auch viele Teams, die halt unterm Radar waren oder die halt eben nicht gezogen haben. Nur es hat, man hat es nicht so gemerkt, weil du hattest halt drei, vier, manchmal hattest du auch ein fünftes oder sechstes stärkeres Team zwischenzeitlich, was drin war. Und die haben sich halt gewechselt, die hatten ihre Fäden, da warst du voll dabei. Aber es war auch nicht so, dass man jetzt sagt: von wegen, ja, alle Teams waren super und die Tech Team Division war super und top, sondern es waren halt einfach ein paar Teams, die das
0: getragen haben. Genau, da vielleicht kann man da auch noch mit reinschmeißen hier. Ähm, too Cool mochte ich damals übrigens auch sehr gern, so in dieser ganzen Runde. Ja. Also neben äh, Edge Christian, den, äh, den Dudleys und den Hardys, ich glaube, deren Einfluss auf das Tag team wrestling kann man gar nicht äh, hoch genug bewerten, dann eben im späteren Verlauf. Hat man da trotzdem versucht, immer noch die Titel irgendwie relevant zu halten. Ne? Also egal, ob es jetzt mit dem Two-Man-Power-Trip gewesen ist oder dann eben auch mit dem Brothers of Destruction beispielsweise. Wir dürfen natürlich hier an der Stelle nicht vergessen, dass auch manchmal aus Stables heraus ähm, große Tag-Teams hervorgegangen sind, ne? oder beziehungsweise da auch schon Teil von gewesen sind. Die Ex-New Edge Outlaws haben wir gerade eben schon beispielsweise erwähnt, und in äh, vergangenen Podcasts haben wir auch schon oft genug die Namen der äh, Smackdown 6 erwähnt, also Los Guerreros, äh, Edge und Rey Mysterio und Chris Benoit und Kurt Engel. Auch das war eine Zeit, wo beispielsweise der Smackdown-Roster nicht so stark besetzt gewesen ist. Man hat auf diese sechs Leute gebaut und die haben in jedweder Kombination da auch herausragende Matches abgeliefert. Also auch hier ähm, kein Stable, aber eben äh, Gruppierungen, Tag-Teams, die hervorragend funktioniert haben und nicht direkt einen Boom, aber zumindest die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Und vielleicht jetzt gerade aus ganz aktuellem Anlass kann man da vielleicht auch noch Rated RKO, also Randy Orton und äh, Edge damit mit rein tut, die ja auch wirklich eine legendäre Fehde mit äh, die DX gehabt haben zum Beispiel. Die Horsemen natürlich auch. Und äh, ganz wichtig, The Shield ist natürlich auch eine Geschichte gewesen jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, die wirklich ein großes Ausrufezeichen gesetzt hat. Und wenn wir zu NXT schauen, dann natürlich auch die Underspirated Era. Aber generell, und das klingt jetzt total blöd, wenn ich das sage und so ganz pauschalisiere, aber ich glaube, bei der WWE ist der Tag-Team-Belt ähm, eher dazu gedacht, dass man Leute aufbaut oder um wirklich auch die mid -Card etwas besser zu füllen. oder? Also wenn wir jetzt auch in die heutige Zeit mal schauen. Ähm, Kai, wie siehst du das so insgesamt? Glaubst du, dass der Tag-Team-Belt eher dafür gedacht ist, dass du wahlweise den einen was zu beschäftigen gibst, vielleicht auch mal so Midcard Mid-Card-Standout-Match hast, aber vielleicht auch hoffst, dass da aus den Tag-Teams hier und da mal eine ausbricht und wo du sagst, ja, das ist ein großer Star
1: ich hab das Gefühl, das liegt irgendwie immer daran, wie die Priorität gesetzt wird bei dem einzelnen tech team Also, weil du hast zum Beispiel tech teams auch in der heutigen Zeit, finde ich, wo du sagst, die sind nur da, um ein tech team zu sein. Und das mag ich eigentlich. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie an die Usos denkst. Also, ja. wir werden jetzt, oder also, klar, man sagt niemals nie, ne, aber wir brauchen wir auch eigentlich nicht, wir werden jetzt nicht sagen, ach Mann, Jay Uso, jetzt dem mal so ein Singles-Run geben, das wär's doch, oder? <lacht> ähm, und das mag ich eigentlich, also weil mein Problem ist immer klar, die Division ist auch dann irgendwie kurzzeitig geil, wenn du mal so Teams zusammenpackst, die nicht gar nicht zusammengehören. Einfach zwei große Stars oder sowas. Oder zwei Stars, mit denen du gerade kein Programm hast, wie du auch Daniel Bryan und Kane angesprochen hast. Oder diese Odd Couple, wie wir es jetzt auch mit Riddle und Pete dann haben. Das macht Spaß. Aber wenn du ja wirklich eine Tech team division aufbauen willst, ich finde, dann sollte man da halt auch immer langfristiger planen, weil dir sonst irgendwann die Teams ausgehen. Das ist halt ein Problem, was wir aktuell teilweise haben. So, wenn dann irgendwie mal die Usos nicht da sind, die jetzt wirklich so nur als tech team auftreten, ne? Bei New Day hast du es ja auch noch, dass du dann sagst, ja, aber der Kofi, der kann auch sein Ding alleine machen oder sowas zum Beispiel. Und solange du nicht diese Teams hast, um die du dann die Division aufbauen kannst, wie du es zum Beispiel damals irgendwie hattest, als du dann äh, Edge äh, und Christian hattest, die Dudleys und die Hardys, dann musst du irgendwie auf zwei Teams ausweichen, wie wir so lange Zeit mit äh, Usos und New Day hatten, und das ist dann so ein Problem, was wir auch momentan haben, dass dadurch dann die Tech Team Division eher so ein bisschen wirkt wie Beschäftigungstherapie. Ihr Und jeder darf mal irgendwie den, den Gürtel tragen, damit weil, weil das ist quasi die Überraschung, wenn der Titel mal wechselt. Das ist so das Problem dabei. Du hast zwar irgendwie Teams, aber da ist da nichts Besonderes dabei, oder da wird dann kein Fokus drauf gelegt, zum Beispiel. Wie wir, also jetzt bei Raw hatte ich das Problem relativ lange mit äh, hier mit dem Club zum Beispiel oder mit den Viking Raiders, die dann irgendwie Champion waren, aber es hat ja auch keine Relevanz. So, und die Kunst ist irgendwie, die wieder, also die die teilweise gefühlt verloren gegangen ist, gute tech team fäden zu schreiben. So wie wir es halt mhm. damals hatten. Und dadurch wirkt eben, wie du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, ähm, die tech team bells nur wie so mit Card Beschäftigungstherapie.
2: Ja, vor allen Dingen, was du halt sagst, die, diese Fäden sind halt essentiell dafür. Du brauchst halt Fäden, um Emotionen aufzubauen und eine Connection aufzubauen. Was ich aber noch als Problem sehe, äh, Mainstream-Wrestling zumindest, dass du sehr oft hast, dass es, du hast halt gerne Multiman-Matches und dass halt die tech teams immer die sind, die die Pins einstecken oder die halt beispielsweise äh, jemandem helfen, aber immer so als schwach rüberkommen. Also zum Beispiel beim Bullet Club, du weißt halt, okay wenn da jetzt äh, die mit AJ Styles im Ring sind beim Multiman-Match, wird einer von denen immer den Pin einstecken müssen oder aufgeben. Und dadurch mhm. nimmst du halt einfach vielen das Standing oder selbst auch ein Revival und Co. Von der Manpower her bist du eigentlich sehr gut aufgestellt im, im Main-Roster. Du hast ja auch AOP und Co. Nur du hast die halt nie so gepusht. Die brauchen halt das Standing. Wenn du halt aber als Zuschauer immer weißt ja der pinnt doch eh, ja, der, der verliert auch die ganze Zeit, der tippt, ja. Die sind nur diejenigen, die sich halt von den großen Einzelstars auch mal sagen lassen, hier, helf mir mal, mach mal das und das.
1: Das schwächt halt auch zusätzlich. Also, das ist zum Beispiel etwas, was mich mega stört. Das ist ja halt auch das Problem dabei, dass du teilweise, dass das Tech-Team-Wrestling, dieses, ja, überlass das doch den Profis, quasi den Tech-Teams, dass auch heutzutage einfach, um Fäden auf, aufzubauen, immer gesagt wird, die drei kämpfen gegen die drei, weil die haben jeweils drei Einzelfäden. Und dann passt das schon. Ähm. Also, dass du halt nicht sagst, ja, aber so es gibt ja extra Tech-Teams für Tech-Team-Wrestling. Und dann kriegen wir halt immer diese Multiman-Matches. Einfach nur, weil man sagt, ja, die beiden Fäden eh grad. Ja, dann schmeißt man die auch noch zu. Und dann hast du so ein 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder sowas. Also, da ist jetzt ja auch äh, Raw-Grad-König drin, sowas zu machen natürlich. Ich meine, da hast du halt immerhin noch dieses Stable mit äh, Murphy, AOP und Rollins aber und trotzdem, kann ich da reingrätschen. Warte, ja, sofort danach, das ist halt gerade was wir jetzt, in dieser, ich weiß, 2014er, 2015er Phase hatten, wo wirklich über Wochen, über Monate hinweg jedes Main Event einfach so ein Six-Man-Tech-Match war. Und dann ist es auch das, was, was wir auch gelobt haben, also zum Beispiel auch David und ich, dieses Besondere an einem Tech-Match, das ist dann einfach nur noch da. Und das sind dann nicht irgendwie tech teams die sagen, wir haben unsere Moves zusammen oder sowas, was du dann siehst, wenn auch ein DIY kämpft, wenn Unisputed Era kämpfen oder sowas, sondern das sind einfach nur Leute, die gerade zusammen kämpfen.
2: So, okay, jetzt komme ich, ähm, bin ich absolut komplett bei dir, äh, was vor allen Dingen noch da ist, erstmal vom, vom Standing, es fehlen halt auch komplett die Fäden, also wir haben halt teilweise äh, Titelträger und die siehst du ab und an, noch nicht mal jede Woche und die haben aber gar keine Geschichte. Da ist keiner, der die herausfordert, sondern die haben halt einfach ihre Matches ohne Bedeutung dadurch auch irrelevant. Und bei das, was du halt sagst mit dem Stable gerade, das ist halt so mit der größte Wink mit dem Zaunfall, wie das Standing beim Tag Team ist momentan bei WWE, dass halt in einem Stable, wo ein Tag Team ist, zwei Single Wrestler, die beiden Single Wrestler den Tag Team Titel gewinnen und die, das Tag Team, was da drin ist, eben nicht.
1: Das ist oh, unglaublich. Das verstehe, das war einfach gar keinen Sinn für mich. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Wobei, dann springen wir jetzt mal ein bisschen vor, weil das ist gerade eine ganz äh, interessante Entwicklung eigentlich, weil ähm, wenn man mal so, ähm, ja, Promotion-Brand-übergreifend schaut, ist die Tatsache, dass wir quasi diese, in Anführungsstrichen, zusammengewürfelten Tag-Teams haben, wie jetzt Seth Rollins und Murphy, klar, ist ein Stable und so, ähm, aber die keine etatmäßigen Teams quasi sind, das zieht sich derzeit durch viele äh, Produkte durch, um es mal so auszudrücken, also, mhm. doch Klar, wir, wir haben, ja, äh, bei, bei AEW so. haben, wir, haben wir Hangman Page und Kenny Omega. Die werden ihre Fäde haben. Die sind natürlich in dieser losen Verbindung der Elite irgendwo mit drin. Ähm, sind aber kein etatmäßiges äh, Tag-Team in irgendeiner Art und Weise. Bei NXT haben wir Pete Dunne und Matt Riddle. Die hat man in diesem Dusty äh, Classic natürlich zu einer Art Tag-Team äh, aufgebaut, zu den Browserweights. Aber ich glaube, wenn die beiden nicht gezündet hätten, hätte man die auch genauso schnell wieder auseinandergebrochen.
1: Ich glaube, aber das ähm, Problem, was David meinte, ist dabei nicht nur ähm, Also nicht das Problem an sich mit den Odd-Couples, weil die mag ich ja auch super gerne. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass du wirklich ein Stable hast. Du hast halt dieses Rollins, aop gedöns mit einem wirklichen Tag-Team drin. Und dann gibst du den anderen den ja, ja. Titel. Es geht halt nicht gegen das Odd-Couple, sondern einfach darum, dass es eigentlich nicht logisch ist, denen den Titel zu geben, weil du hast ein Tag-Team da drin.
0: Das, das habe ich schon verstanden. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch immer, so wie ich das bei äh, bei Page und äh, Omega ähm, gemacht habe, irgendwie versuchen, es zu erklären. Ich glaube, dass man bei, ähm, bei Raw versucht, stärker den Fokus auf die beiden zu richten. Weil das die sind, von denen man sich am meisten erwartet. Ich glaube nicht, dass man von AOP wunder wie viel, ähm, dass man auf die groß setzen wird in Zukunft. Sondern man, man denkt hier, wir stellen Rollins und Murphy in den Mittelpunkt dieses Stables. Wir geben denen auch den Titel, damit die noch einen zusätzlichen Grund haben miteinander zu interagieren und dass sie davon, dass davon ein Murphy profitiert, dass er mehr Spotlight bekommt. Und AOP sind da die Schläger im Hintergrund.
2: Aber das ist ja genau das Problem, dass wir reden ja hier der Podcast über Tech Team und äh, was aktuelle Phase ist beispielsweise und das ist halt einfach ein Punkt, der das weiter unterstreicht. Du musst wie halt Kai schon sagt, wie willst du halt den Tech Division pushen? Du brauchst dafür Fäden und eine Wertigkeit vom Titel. Und Fäden brauchst du auch zwangsläufig zwischen Teams. Und wenn du halt einen Titel benutzt, und das haben wir in der Vergangenheit öfters schon gehabt, um halt Singles Wester zu pushen oder eine Fäde innerhalb aufzubauen, eigentlich der Titel nur ja Mittel zum Zweck ist, dann geht halt die Wertschätzung davon immer weiter runter. Bei NXT zum Beispiel war das halt äh, auch immer ein Bereich, den ich halt super fand, weil ich wusste halt, damals als DIY auf die war Re war ah, Revival getroffen sind, danke, ähm, das war halt für mich wirklich, ich wusste, die wollten unbedingt, das war dieses große Ziel, eine Fehde, Storyline und das hatte so eine Wertschätzung bei mir, der Titel bei NXT hatte bei mir ein super mega hohes Standing, momentan ja, ist es halt schwierig bei WWE Mainwaster. AEW sehe ich das mit den Titeln noch ein bisschen anders, aber es ist halt immer ich brauche persönlich zum Beispiel immer Teams. Ich hatte auch zum Beispiel die Zeit, so 2000, sagen wir die Ende 2000er, in dem Bereich, da habe ich sehr gerne die Detective Division bei TNA zum Beispiel geschaut. Mhm. Da war halt mit den, äh, wie heißt das, Motor City Machine Guns, äh, Beer Money Inc. und Co. Das waren halt richtige Teams. Und die hatten auch ihre Stories und vor allen Dingen Fäden. Und äh, wenn du halt bedenkst, welche Teams von NXT hochkamen, die halt vorher eben genau das hatten, Fäden und die halt funktioniert haben, AOP zum Beispiel. Ich werde nie verstehen, warum man da halt so wenig sieht, weil eigentlich müsstest du die halt pushen oder Revival und Co. Und da gibt es halt mehrere Teams, die halt da nicht funktioniert haben, weil auch dieses, diese Bedeutung einfach nicht da war. Die hatten keine Geschichte, sondern sie waren halt da. Und das geht, glaube ich, einfach momentan viel zu vielen Tagteams teams so, dass der Titel eigentlich nur Mittel zum Zweck ist.
0: Ja. Aber es ist da nicht verwunderlich, dass es das quasi jetzt aktuell in so vielen Promotions gibt. Also. Wie gesagt, bei Raw, bei AEW ist es auch eher Mittel zum Zweck, nämlich um diese Fehde zwischen Page und Omega aufzubauen. Auch Dunn und Riddle, das wird doch nicht ewig halten, das könnt ihr mir nicht erzählen. Bei, ähm, äh, bei New Japan haben letztens Kota Ibushi und äh, Tanahashi den Titel äh, vom Bullet Club gewonnen, äh, also den Guerreals of Destiny. Ähm, haben wir momentan nicht genug etablierte Tag-Teams? Sind die irgendwie alle weg? Oder hat man die alle vor die Wand gefahren? Oder ich habe das Gefühl, dass das zieht sich gerade gerade bei den, bei den großen Promotions zieht sich das irgendwie gerade ein bisschen durch. Klar, irgendwo hat das überall eine Storyline Bewandtnis, aber David, das ist ja genau das, was dir jetzt gerade fehlt. Ja,
2: mh, schwer zu sagen, bei NXT habe ich einfach das Gefühl, dass denen jetzt durch die Calls und Co. ein bisschen die dicken Teams ausgegangen sind, beziehungsweise du halt nicht so viel Varianten haben kannst von Konstellationen um den Titel, ähm, weil du hast halt ein super starkes Stable gehabt, aber so viele andere Teams, die jetzt da von Standing auch so sind, waren halt nicht da. Dann nutzt, nutzt das als Übergang. Ist natürlich jetzt blöd, wenn das halt bei mehreren Promotions oder mehreren Ligen halt zeitgleiches passiert. Ich glaube aber eher, dass das ein bisschen Zufall ist, weil zum Beispiel, wenn ich halt an AEW denke, die haben halt die Division schon gepusht bis zum mehr und das ist eigentlich schon fast das tragende Ding für mich, um das zu gucken. Und das ist jetzt gerade eher Übergang. Bei NXT denke ich einfach, das ist, dass man nachrücken lässt, nur im main Roster bei äh, Seth Rollins und Co., da verstehe ich es wiederum halt nicht. Weil da wären halt genug da. Wahrscheinlich aber haben die einfach nicht das Standing und man müsste das aufbauen. Aber ich würde es nicht sagen, dass das jetzt ein Trend ist. Oder ich glaube zumindest nicht, dass die das äh, alle machen wollen, weil das mehr zieht. Weil dafür kann Tag Team Wrestling zu gut funktionieren. Wir hatten ja auch schon genug äh, bei WWE im main Roster an Fäden. Die Usus und New day fäde hat ja super funktioniert. Aber das Problem ist halt einfach dieser Fokus auf den Unterbau, den hast du dir halt eigentlich genommen, dadurch, dass du den Unterbau oder die Tech-Teams eher als ja, Handlanger und Co. deklariert äh, dargestellt hast und halt ohne Geschichte. Und das ist halt jetzt das Problem, was du halt merkst.
0: Ich sehe es eben auch, um mal hier so ein bisschen diesen, diesen Roster-Vergleich zu machen. Bei, bei Raw sehe ich derzeit eben auch das Problem. Du hast, klar, du hast deine Teams, du hast auch die die Street Profits, die jetzt damit antreten, du hast eben ähm, die Viking Raiders irgendwo, ähm, du hast AOP noch dabei und noch ein paar andere Kleinere Teams sage ich jetzt einfach mal. Also klar, du hast noch einen äh, Zack Ryder und Kurt Hawkins, wenn du die unbedingt dabei haben willst. du Wolltest du dir auch mal probiert ob man jetzt hier Riddick Moss und äh, Mojo Rawley, das hat sich jetzt auch schon relativ schnell wieder erledigt. Aber ähm, klar, den OC haben wir noch. Aber im Endeffekt so viele große Namen hast du da eben nicht. Eigentlich sind es so vier, wenn es hochkommt. Mach ma 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 es mal andersrum.
2: Äh, sag mir mal einfach nur eine Fehde die die Tech-Teams zuletzt bei War hatten.
0: Natürlich keine richtige.
2: Ja, eben. Das, das ist halt ja. Ja, ja. das war es dann halt. Und du hast halt auf der anderen Seite mit New Day und Usus hast du halt zumindest noch welche, die halt Fäden im Hintergrund hatten. Und das stimmt. deshalb das tut stimmt. es da halt nicht so weh. Da hast du halt ein anderes Gefühl. Aber das ist halt das, was bei War komplett abhanden gekommen ist.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, dass beispielsweise Revival natürlich jetzt auch äh, auseinandergenommen worden ist und wirklich demontiert <lacht> worden ist. Also das muss man ja hier gar nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Was man da mit denen vor die Wand gefahren hat, ist echt bitter. Eigentlich hätte zum Beispiel SmackDown eine richtig coole Division, finde ich. Also eine ne runde Division, gerade auch wenn du dann noch, wie gesagt, Revival mit dabei hast. Ähm, und eben, da, ja, die, die, du hast theoretisch auch noch die Colons. Du hast jetzt noch mit, ähm, mit äh, Morrison und Miss, hast du noch welche dabei. Du hast die Lucha House Party. Ähm, da ist eigentlich auch genug Unterbau, um was zu machen, aber trotzdem passiert's halt irgendwie nicht so recht, aber ich Heavy Machinery hast du auch noch irgendwo natürlich dabei, für Kai. Ähm, Bester Mann. Ja. Ähm, sehr <lacht> Ja, aber, aber es ist auch eben auch vieles, was von NXT hochgekommen ist, ist ja dann im im Main-Roster ja krass gescheitert, das hast du gerade eben schon ganz kurz angesprochen, David, also nur mal, um so ein paar Namen aufzugreifen. Ähm, wir hatten die Ward-Villains, die waren auch mal Tag-Team-Champion, ganz kurz. Wir hatten Sanity, die sind irgendwie nie so richtig angekommen. Wir hatten American Alpha. Ähm, klar, Jason Jordan verletzt und so, aber auch davor schon der Split. Sind die, die, die einzigen Sension, bis jetzt, um
1: die ich äh, traurig bin, dass es nicht geklappt hat. Weil, äh, Wort Villains war egal. Sanity war auch egal.
0: Ja. Ich glaube, aus Sanity hätte man was machen können. Das Stimmt. World of Villains, das stimmt. Ich glaube, glaub, Wort Villains waren durch den Charakter, den sie gehabt haben, zu wenig Mainstream. Ich glaube, ja. das war, das war den Leuten zu, um es mal so auszudrücken. Ascension hätte man auch was draus machen können, wenn man die in eine seriösere Richtung gedrängt hätte und nicht dieses komische, ach ja, hier, ihr macht ja alle nur die großen Stars nach Gimmick äh, gegeben hätte. Und Revival in meinen Augen halt ein Team, was du gerade innerhalb von einem Stable super gut hättest etablieren können, als eben, ja, ne, als, als die als die Wrecking-Crew irgendwie halt eine Gruppe.
1: Die die Pins Aber das, einstecken. Das ist doch vollkommen Genau, das ist es halt.
0: Nee, nee, das meine ich aber nicht. Ich meine da wirklich dann, wenn du gegen die antrittst, kriegst du halt aufs Maul. Das, das meine ich halt eben damit. Ja, genau. Hey, ich also, glaub, wir,
1: so muss es halt mal aufbauen, das ist das Problem, dass das nicht gemacht wird. Klar, dieses, ähm, diese kurze Paarung mit Randy Orton und Revival, die wir hatten, die hat auch gepasst. Genau. Das, das war auch gut. Ja. Nur wenn du dann halt immer sagst, gut, das sind jetzt trotzdem die Vollidioten, die immer verlieren. ne Du hättest ja genauso gut als gefährliche Killer darstellen können. Also, das versucht man ja auch so ein bisschen mit AOP momentan zu machen, ne um jetzt mal Sachen zu loben. Ein bisschen, ja. Also, es ist ja schon so, dass jetzt von AOP eine andere Gefahr ausgeht, als wenn du da jetzt andere Typen hinstellst. Ja, das ist dann schon in Ordnung. Aber bei Revival hast du das natürlich kom komplett verkackt. Die waren halt ja. irgendwie mal die die Lachnummern.
0: Ja. Was man vielleicht als positives Beispiel der letzten Jahre rausstellen kann, ist, äh, nein, nicht Braun Strowman und Nicholas, sondern ähm, The Bar, glaube ich, müssen wir hier noch nennen. Als positives ja. Beispiel. Wo ich auch wieder äh, nicht
1: verstanden habe, dass man die nicht wieder zusammengepackt hat. Ja. Ja. Das ist einfach Quatsch, ja, das ist mal ganz ehrlich. Es ist Cesaro, der da irgendwie dann so mit in dieser komischen Semi-Zane und Nakamura-Paarung rumlaufen muss, was so auch gar keinen Sinn macht, dass er dabei ist, finde ich. Und The Bar war einfach ein richtig gutes Tag-Team, was auch richtig geil gewachsen ist aus dieser Fähre. Und ähm, ja, das macht mich einfach nur so sauer und traurig.
2: Au außer Entrance-Musik, ich möchte kurz einwerfen, dass ist so eine Kleinigkeit, <lacht> äh, dass ich möchte, dass wenn jemand ein Team bildet, ich hasse es, wenn dann die Single-Themes zusammengemischt werden, sondern ich möchte schon, dass ein Team als Team auftritt. Das ist für mich ja. schon wichtig, auch wenn wenn es ein Big Show ist, damit sie miss. Also mir ist schon wichtig, dass halt zumindest optisch irgendwie für mich zu sehen ist, das ist ein Team.
0: Ja. Das sage ich auch immer. Also ich finde das auch immer sehr wichtig, dass du gemeinsames Outfit hast, gemeinsames äh, Theme und auch natürlich die Tag-Team-Manöver, die gehören eben auch dazu. Und äh, wo wir gerade schon dabei waren, ne, also was das angeht, da muss man hier natürlich auch nochmal eine Lanze für die Undisputed era brechen. Also egal, ob es jetzt um die Leistung im Ring äh, geht, um die Promos, um die Darstellung, das ist alles top und äh, im Endeffekt, die äh, Undisputed Era hält derzeit die Tag-Team-Division bei NXT wirklich lebendig. Die füttert ein ums andere Team durch, lässt es gut aussehen und liefert eigentlich bei jedem Event auf die eine oder andere Weise ein Top-Match ab. Und äh, ja, das weiß man gar nicht, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen eigentlich. Das Bei dem Tag Team Wrestling äh, heutzutage, da erwarte ich auch, dass die ihre prägnanten Moves haben. Egal, ob es jetzt zum Beispiel die Shatter Machine von Revival ist. Wir haben das früher gesehen mit der Legion of Doom, mit dem Doomsday-Device, 3D von den Dudley Boys und so weiter und so fort. Man will diese ähm, speziellen Aktionen haben. Und das ist eben auch was, was mir gerade bei diesen zusammengewürfelten Tag Teams auch sehr, sehr oft fehlt. Weil klar, wenn die noch nicht ah. so ewig lang ja, doch, das ist aber, ist aber so.
1: Nee, ich muss auch sagen, ich bin auch großer Fan davon, wenn du dann wenn du dann zum Beispiel äh, zwei einzelne Stars hast, die zusammenpackst und die dann ihre Finisher kombinieren. Zum Beispiel, ähm, was du jetzt ähm, hattest bei äh, Omega und Hangman Page, diese Kombination aus dem V-Trigger und dieser Bugshot Lariat. So was mag ich. Oder ja. dieses äh, Bitter Bro to Sleep oder wie auch immer das hieß. Ja, oder aber ich glaube, ja, ja. glaub, Olaf meint aber, dass du halt
2: eben was gemeinsam machen musst als finnischen Move. Ja, genau, aber, also, hier aber das ist es dann ja wieder der Fall.
1: Gut. Also, ja, aber, weil Olaf ja meint, dass das fehlt teilweise bei zusammengehöfteten Teams. Aber ich gerade finde, gerade bei den aktuellen haben wir das eigentlich ganz gut, dass sie dann ihre Einzelaktion in Tech-Team-Aktionen umwandeln. Was mir aber, sehr gut gefällt.
0: Ja, aber, das eine ist halt eben eine Aktion, die für sich steht, und das andere sind zwei kombinierte Aktionen. Das ist irgendwie auch gut, aber es hat für mich nicht dasselbe Flair, weil das ist, äh, es ist nicht das, was dieses Team auszeichnet, sondern es ist letztlich immer noch das, was diese beiden Einzelwrestler auszeichnet. Aber es ist trotzdem cool. Also, das ist auch, das ist okay. Es ist mir äh, lieber als als äh, gar nichts Gemeinsames. Ich sagen. Aber ich meine auch dann, ich meine auch gerade im Speziellen diese auch wirklich diese schnellen Abfolgen. Und wir haben auch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, was wir da so an Tech-Team-Manövern mögen. Wenn ich mir beispielsweise so ähm, Teams anschaue, wie David hat sie gerade schon angesprochen, die, die Motor City Machine Guns, vielleicht auch die Briscos oder wie sie nicht alle heißen, ähm, ich will diese schnellen Abfolgen haben, diese schnellen zack, 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 zack Abfolgen, die Young Bucks natürlich da auch, so ein ganz großes Beispiel, auf die AEW Tag Team Division kommen wir gleich noch ganz kurz zu sprechen. Ähm, einfach, dass du siehst, dass diese Teams gewohnt sind, miteinander zu arbeiten und nicht, dass da nur die, das Double-Teaming daraus besteht, dass einer dem anderen den einen, seinen Gegner hinhält und ihm ein paar auf die Nase haut. Das, das ist das, was für mich Tag-Team-Arbeit eben auch ausmacht. Dieses blinde Verständnis. Auch bei Revival, die versteckten Tags, die es dann immer wieder gegeben hat. Ne? Gab es im Fuß, hinten ja, auf dem Rücken oder sonst irgendwas. Sowas erwarte ich mir doch, oder, David?
2: Ja, natürlich. Gerade bei Rev Revival. Mein Gott, was ein Zungenbrecher <lacht> bei mir. Tut mir leid. Da war es halt herausragend. Die waren halt technisch eigentlich ein Team, wo ich sagen würde, ist mir zu oldschool. Aber was ich bei denen fantastisch fand, war eben genau dieses. Tech-Team-Verhalten. Also diese kleinen Moves, diese kleinen Eingriffe, was da für ein Flow hinter war. Und gerade, ich bin da bei dir, ein Tech-Team muss sich halt wie ein Tech-Team anfühlen. Dazu muss halt auch einfach dieser Flow da sein. Bei Seamus äh, und Cesaro, da kam der auch nach und nach. Du hast halt gemerkt, dass die sich als Team immer weiterentwickelt haben und auch immer mehr als Team aufgetreten sind. Und das ist halt wichtig. Das Schlimmste ist halt nur, wenn du halt zwei Wester zusammenpackst und du hast halt das Gefühl, ja, die da stehen halt zwei wester zusammen, die wollen das Match gewinnen, aber die sind halt kein Team. Und äh, ja, das ist halt für mich schon wichtig. Oder Lutscher war zum Beispiel auch. Ich, ich mag halt total, wenn die zusammenarbeiten, das ist auch das, was mir beim Tech Team am meisten Spaß macht. Wenn ich halt weiß, ja, ich brauche mich nicht nur um auf die beiden zu konzentrieren, sondern irgendwie ist der andere doch involviert. Und sei es einfach nur, dass er den Ringrichter ablenkt.
0: Ja. Bin ich äh, komplett bei dir. Ähm, lass uns mal gerade jetzt kurz zur, zur AEW rüber springen, weil da hat man ja schon im Vorfeld gesagt, ne, die Young Bucks waren ja hier quasi verantwortlich für äh, die Tag-Team-Division und haben ja auch vorher gesagt, dass sie ja das Tag-Team-Wrestling revolutionieren wollen. Ähm, man hat es auf jeden Fall hier geschafft, ich finde, dass man ein extrem dichtes Roster sich hier eingekauft hat für ähm, AEW. Du hast gerade die Lucha Bros äh, angesprochen, David. Ähm, das ist ja nur ein Beispiel, äh, die, die wir hier Party. haben. Ne? Wir haben Private Party, wir haben die Hybrid 2, ähm, wir, haben, Power äh, ja, wir haben Pride and Powerful, wir haben die Jurassic Express, haben wir auch noch mit dabei. SCU. vergessen, Genau, SCU. Und äh, natürlich an der Stelle müssen wir auch über äh, die Young Bucks noch ganz kurz reden, ne, die mit Sicherheit eines der einflussreichsten Tag Teams der letzten äh, fünf bis zehn Jahre gewesen sind. Wirklich. Äh, überall auf der Welt erfolgreich gewesen sind, sich einen eigenen Namen gemacht haben, eine eigene Brand aufgebaut haben und jetzt eben hier mit AEW eben den nächsten Schritt gegangen sind. Also unglaubliche Erfolgsgeschichte und das sind zwei, ähm, ja, die haben, also wie gesagt, die haben sich eigene Marke um sich selber aufgebaut und die kannst du jetzt als als externe Promotion, konnte man die schon lange Zeit gar nicht mehr bezahlen, wenn du nicht den entsprechenden Sponsor noch im Hintergrund gehabt hast. Also die auf jeden Fall muss man da ganz, ganz weit nach oben äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren rechnen, wenn man über Tag-Team-Wrestling redet. Da muss man auch ganz klar sagen, das geht hier nicht nur um Marken oder Marketing oder sonst irgendwas, sondern das ist auch eindeutig auf die Leistung bezogen. Also was die beiden hier auch eben mit Tag-Teams wie Red Dragon oder wie ganz vielen anderen, auch die Motor City Machine Guns und wie es nicht alle heißen, was die da für Matches abgeliefert haben, das ist aller Ehren wert. Und die stehen zurecht da, wo sie jetzt sind und haben sich ja dann hier auch wirklich den Namen gemacht als die, ja, als die Entrepreneure da im Tag-Team-Geschäft bei AEW. Plus die die Möglichkeiten, die wir aus dem aus dem Inner Circle natürlich haben. Wir haben Butcher und äh, The Blade haben wir auch noch jetzt seit kurzem. Und die Dark Order, auch wenn man da noch nicht so genau weiß, dass, dass Abwarten, bis mit Hardy die,
2: da ist, dann geht's ab.
0: Ja, die die Dark Order meandert bei mir immer so zwischen Oh mein Gott und Oh mein Gott. Also, <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Manchmal hast du echt so, oh nee, muss ich jetzt gerade nicht haben, lass weg.
0: Genau. Best Friends haben wir auch noch übrigens, bevor wir die hier vergessen. Ja, du hast
2: generell viele Teams da, die vor allen Dingen in der kurzen Zeit Also ich hab's ja angeschaut, ich kannte die Teams nicht. Was AEW bei mir geschafft hatten, auch durch dieses Turnier und durch die, das in dem Turnier gab es halt mehrere Fäden, die auch entstanden sind, dass ich alle Teams kenne und dass die für mich auch alle ein Standing haben. Also da ist es nicht, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, da gibt es jetzt halt nur ein Team, was herausragt, sondern ich kann dir direkt vier oder fünf nennen, wo ich denke, ja, eigentlich kann jeder von denen gerade den Titel halten.
0: Mhm. Ja, also ich bin da auch ein Freund der Tag Team Division. Ich finde hier und da. Wurde ja auch oftmals moniert, ne die Regelumsetzung ähm, bei Tag Team Wrestling äh, war hier und da ein bisschen schwierig, weil ich mag es dann eben auch mal ganz gern, wenn du wirklich auch ein bisschen mehr dieses klassische Tag Team Wrestling hast und nicht irgendwie bei jedem Kampf die letzten fünf Minuten eigentlich nur daraus bestehen, dass hier die, die Regeln aus dem Fenster geworfen werden und einfach alle munter durch die Gegend fliegen. Darf ich da was anmerken? Merke was an.
2: Ähm, du hast ja gefragt wegen, oder gesagt, die wollten das Tag Team Wrestling revolu äh, revolutionieren. Ich, Revivalen wollte ihr das? Ich hab's gerade echt mit V-Wörtern, Entschuldigung. <lacht> Revolution ist das für mich nicht. Was es nur ist, ist, dass Tag Team Wrestling bei AEW sich einfach anders anfühlt als bei WWE. Das ist auf jeden Fall ja. für mich was anderes. Ich würde es am ehesten vergleichen, das war mein erster vielleicht den ich gezogen hab bei der, bei der ersten Show, dass es sich für mich anfühlt wie bei WXW, das Tag Team Tournament. Und zwar ja. dazu gehört halt eben auch dieses Regeln ein bisschen außer Kraft setzen und das halt äh, teilweise sehr chaotisch und schneller oder halt ähm, auch spektakulärer, und also nicht Spotmonkey, sondern einfach, dass halt sehr viel überraschend ist. Also du kennst das, glaube ich, als Fan, wenn du halt dieses Oh, Oh, Oh hast, dann hörst du halt, wie das immer lauter wird. Es ist auf jeden Fall eine andere Art Tag Team Wrestling und ich kann jeden verstehen, der sagt, ist nicht meins. Was ich nur sagen kann, ich habe da voll Spaß dran. Ich kann halt nicht beschreiben, warum. Ich lehne mich da zurück und ich genieße das und ich sehe das halt bei meiner Frau, ich habe dir das gezeigt, ne? Und die, die kannte keinen von denen. Und der hat einfach nur gesagt, boah, das macht voll Spaß. Und äh, ja, aber ich kann halt genauso gut verstehen, wenn einer sagt, nee, und ich würde auch ganz klar sagen, Revolution sieht anders aus, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Produkt. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man hier hat. Und letztlich, man hat sich da eben einfach die talentiertesten Leute, die es der mal, die es derzeit gibt auf dem Markt, hat man sich einfach zusammengeholt. Also, ähm, Egal, wie gesagt, Butcher und Blade sind ja sind ja ein Beispiel, da haben ja schon viele gedacht, ja die die würden wir da gerne sehen und so, aber ähm, im Endeffekt, wenn man sich jetzt mal den den Tag-Team-Markt anschaut, also da ist halt eben nicht mehr so viel, was man sich noch holen kann derzeit, ne, also die großen Tag-Teams, da hat man so den Eindruck, die sind äh, abgefrühstückt und man muss jetzt erstmal gucken, ob man wahlweise ja neue Teams äh, ja quasi wieder auf die auf die Bühne bringt oder, oder sonst was. Aber derzeit äh, habe ich echt so ein bisschen den Eindruck, dass äh, der Tag-Team-Markt auch durch AEW und durch den starken Fokus, das muss man auch sagen, man setzt sich bei AEW ganz klar den Fokus auch auf Tag Team Wrestling und das gehört mit zum Konzept. Und das ist natürlich auch wieder so ein Rückgriff auf die alten Zeiten, weil das haben ja auch schon andere Promotions früher gemacht. Ich habe es gerade angesprochen, die WCW und die NBA haben das eben auch gemacht, um sich von der WWF äh, abzusetzen. Ähm, kann man eben auch so machen, weil du musst ja irgendwie herausfinden, wo, wo ist dein Verkaufspunkt und der ist natürlich hier auf der einen Seite mit spektakulären Geschichten. TNA hat es früher auch gemacht, das hast du auch äh, richtig gesagt, David, mit den, ähm, ja auch davor noch mit äh, LAX hatten wir damals ja beispielsweise auch noch in der ersten Reinkarnation, davor es noch Triple X es natürlich, es gab America's Most Wanted ähm, und wie sie sich alle, alle hießen, das war ja auch eine prominent besetzte ähm, Geschichte. Die waren im Übrigen vor allen Dingen
2: over, wollte ich nur anmerken, weil das war halt wirklich, wenn man das damals guckt bei TNA, wenn so zum Biermoney äh, rauskam, äh, das war halt schon so mit die Topstars. Also das war von Reactions. Tech Team hat damals bei TNA funktioniert. Also Tech Team kann einfach funktionieren.
0: Ja, das kann eben auch ein äh, Verkaufspunkt sein, auch für Pay-Per-Views und für Events. Ähm, Kai, wie siehst du aktuell die die Division bei AEW? Und auch gerade so, du bist ein großer Anhänger der WXW. Die WXW hat jetzt für dieses Jahr äh, das Tag-Team-Tournament beispielsweise abgesagt. Ich glaube, auch aus Gründen, weil man nicht mehr die großen Namen ziehen kann oder holen kann vielmehr.
1: Ja, also ich glaube jetzt schon, ähm, also quasi das, was ja die WWE auch so auf dem UK-Markt macht, ähm, hat jetzt einfach die AW auf dem Tech team markt gemacht. Also alles, was da noch irgendwie war oder was Rang und Namen hat, wurde äh, weggesigned, was ja auch Sinn macht, wenn du eine gute Division haben willst. Und die haben sie ja natürlich, ne? Ähm ich bin halt jetzt, also das, was David gesagt hat, ist so ein bisschen mein Problem. Ich weiß nicht ganz, wie ich das Tech team wrestling da finden soll. Weil an sich ist es halt schon geil. Jetzt auch, als ich zum Beispiel äh, Hangman Page und Omega gegen die Lucha Bros gesehen habe das macht halt schon Spaß, ne, weil das ist ja dann so auch, also dieser Vergleich zu äh, der WXW ist da gar nicht so weit hergeholt, weil das hat halt für mich teilweise so einen krassen Indie-Vibe, dass du in den letzten drei Minuten einfach nur noch so ein Spotfest hast. So, so scheiß auf Regeln, so jetzt jeder ist drin, so da wird auch nicht mehr getaggt, sondern so beide Teams, also das, das wird dann so in den letzten drei Minuten immer zum Tornado-Tag-Match. Ich, aber ich, also ich weiß selber nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, wenn ich ehrlich bin. Weil es macht Spaß natürlich, ne? Also es ist halt geil, wenn die Lucha Bros und dann springt der eine da rein und zeigt, Pentagon wieder irgendwie ein Canadian Destroyer oder sowas. <lacht> ähm, also das ist halt schon geil, aber so, so Sinn und von der Ringpsychologie her ist da aber dann auch nicht viel, ne? Jetzt meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und trotzdem also ist es halt natürlich wieder schade, dass dann irgendwie eine große Liga so ein bisschen den, den Indie-Markt beeinflusst. Weil es ist ja wirklich so, jetzt so welche großen Teams haben wir jetzt noch die irgendwo in den Indies sind also du hast halt vielleicht noch Schadenfreude oder sowas also oder halt äh, Aussie ja. Open ne wo jetzt auch Chris Brooks irgendwie glaube ich nach Japan geht ne und äh, Davis genau. glaube ich ganze Zeit verletzt ist ähm, genau Kreuzbandriss und so genau irgendwie Kid Lycos, der dabei war hat irgendwie auch aufgehört äh, wegen Verletzung ja. also die die tech Team Division so langsam ist äh, also auf, auf dem Indie Markt ist mau, oder beziehungsweise ja. nicht existent. Und deswegen ist es auch irgendwo dann ein logischer Schritt zu sagen, es macht keinen Sinn, Tech-Team-Festival zu haben, weil bei der WXW oder, oder egal in den Indies, man will ja immer so diese fly diese Talente haben, diese Indie-Talente. Nur wenn die eben nicht mehr da sind, ja, dann macht halt vielleicht auch so ein großes Tech-Team-Festival keinen Sinn mehr. Ähm, das ist so ein bisschen das einfach was schade ist als als äh, Indie-Fan. Ne? Was natürlich auch ein Luxusproblem ist, wenn man mal ehrlich ist.
2: <lacht> Meine Frage an euch, was WWE angeht, weil du hattest gerade NXT UK angesprochen, da finde ich die Tech Team Division zumindest richtig cool. Also da macht die mir irgendwie voll Bock. Wie geht's euch da?
1: Bei NXT UK? Ja. Pff, ja, Wen hast du denn da? Grizzled Young Veterans ist okay, Imperium ist okay. Äh, Flash Morgan Webster ist unfassbar langweilig. Ähm, und Gallus <lacht> kann man eigentlich nicht. Aber die funktioniert
0: im Tag Team schon ganz gut.
1: Ja, also, und über Gallus muss man gar nicht erst reden.
0: <lacht> ah, ich ich finde die Division okay. Ähm, ja, du hast natürlich Master Mountain, hast du natürlich auch noch irgendwo ja, mit dabei. Ja, ne, natürlich.
1: Da. Die sind aber außer Konkurrenz. Weil die sind super.
0: <lacht> die zählen für ja. mich auch als Team. Ja, natürlich. Ja. Nee, die gehören auf jeden Fall da auch mit rein. Also, ich, ich finde die Division da eben auch okay. Das Problem ist da eher, dass ich mir hier und da noch ein bisschen mehr. Ja, Charakterschärfe irgendwo wünsche und wie gesagt, Gellis ist für mich nicht das Team, was diese Division anführen sollte. Ich finde die einfach stinke langweilig. Es tut mir leid. Da fehlt's mir dann so ein bisschen. Da wäre mir natürlich auch aus persönlicher Sicht ein Imperium deutlich lieber gewesen, wenn die das äh, die Titel geholt hätten. Äh, schauen wir mal. Aber so im Großen und Ganzen finde ich, ist das eine gute Division. Aber für mich ehrlich gesagt nicht der Grund, weshalb ich NXT äh, schaue, äh, NXT UK schaue, sondern das sind dann eher Gründe, die für, für mich persönlich zutreffen. Das ist eben ein Walter, das ist eine Ilja und das ist Imperium. Und da bin ich jetzt mal ganz, ganz egoistisch. Aber ich mag auch Mustache Mountain, das sind so die, also Ringkampf gegen British Strong Style, das geht halt immer, wenn man ehrlich ist. ja. ja. Ja, ähm, aber das das ist ja dann auch was. Aber glaubt ihr, wir sehen da noch mal einen, einen Boom? Glaubt ihr, es kommt noch mal so eine so eine Welle an neuen Tag-Teams nach? Weil wie gesagt, derzeit hat man schon den Eindruck, dass da jetzt äh, es also es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte sich quasi die Promotions erstmal so ihre ihre Talente geholt, mit denen müssen sie jetzt arbeiten, und vielleicht werten sie dann eben die Tag Team Division eben noch auf durch zusammengewürfelte Tag Teams, wie beispielsweise bei NXT, einen Pete Dunn und einen Matt Riddle, die garantierte Zeit lang zusammenbleiben werden und funktionieren werden, und dann gibt gibt's irgendwann den Bruch, und die Fehde zwischen den beiden wird auch richtig cool, genauso bei äh, Rollins und Murphy, also das werden ja auch Matches, wenn die beiden aufeinandertreffen, da Vollgas geben. Ähm Genauso auch bei AEW. Das, das kann alles spannend werden. Aber glaubt ihr, es gibt da noch mal so eine Trendwende? Kriegen wir noch mal sowas wie wir es damals ähm, bei den 2000er gesehen haben, wo wirklich so ein paar Teams da also quasi einfach all in gehen hier und wirklich das Tag-Team-Geschehen noch mal ma maßgeblich verändern bei einer von den Promotion Kai?
1: Nee, ich glaube nicht. Weil ähm, der Markt ist auch, glaube ich, viel zu schnell, dass es noch viele Tag-Teams nachkommen. Also, dass es eine Welle an Tag-Teams nachkommt. Weil, ähm, durch diese Konkurrenzsituation, die es natürlich jetzt gibt, wird ja immer, also es signed ja auch nicht nur AEW und WWE, sondern auch so jetzt -Ring, Ring of Honor signen ja auch Talente. ne? Oder auch jetzt in Japan zum Beispiel. Und ich glaube, dass gar nicht mehr vernünftig Tech-Teams nachwachsen können, bis sie den ersten Vertrag in der Hand haben. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass dann ähm, Ich habe halt Angst, dass dann irgendwo auf Qualität gegangen wird und gesagt wird, ja, die sind gut, bevor andere die holen, verpflichten wir die lieber, einfach nur um die zu haben. Mm. Und dann hast du so ein, dann hast du halt viele Tech-Teams, die aber nicht benutzt werden. Weil das ist ja das, was wir angesprochen haben. Die raw Tech Team-Division jetzt alle, also so der Club, also Gellos und Anderson, sind ja eigentlich gute Tech-Team-Wrestler. Aber ähm, da wird ja nichts draus gemacht. Die Viking Raiders sind eigentlich auch echt gute Wrestler. Passiert ja auch nichts mit. Und das ist so dieses. Ja, wir haben die, um die zu haben. Hauptsache es hat kein anderer die. Ja, genau. Und du kannst halt nicht 20 Tech-Teams gleichzeitig irgendwo bespaßen und aufbauen. Und ähm, dann ist wirklich Quantität vor Qualität. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir nochmal den, so einen Boom haben werden. Wir werden immer wieder Tech-Team-Standout-Matches haben. Das hundertprozentig. Ähm, das ist dann aber auch wirklich häufig so, wenn Tech-Team auf Tech-Team trifft. Aber ich glaube nicht, dass da nochmal so ein krasser Boom kommen wird.
0: David, wie siehst du das?
1: Also erstmal mit dem Nachrücken, das wird
2: jetzt erstmal dauern, weil wir bewerten, ist eine Ausnahmesituation, dass halt wirklich der Markt abgegrast wurde, dass da kein Halm mehr steht. Das muss erstmal nachwachsen, das dauert halt. Wegen Boom, schwierig zu sagen, gab es jemals einen richtigen Tech-Team-Boom? Attitude-Zeit würde ich halt sagen, weil Tech-Team schon halt in, aber ob das halt nochmal kommt, das, das liegt auch an den Tech-Teams selber, weil du brauchst dann schon einfach welche, die herausstechen oder halt entsprechendes Charisma haben und Star-Ausstrahlung, das gehört dazu. Das kann sehr gut passieren, dass es das halt wieder äh, funktioniert. Ich würde halt sagen, ich sehe das ein bisschen getrennt zwischen WWE und AEW. Bei AEW habe ich schon das Gefühl, dass Tech-Team da nicht nur halt ein großer Bestandteil ist, sondern halt auch ein Kaufgrund für Leute wird. Und das immer mehr, dass sie halt im Laufe des Jahres das auch mehr forcieren werden und äh, noch mehr profilieren. Aber ich glaube halt, bei WWE ist der Fokus einfach anders gesetzt. Einfach vom Geschäftsmodell ja. her sind das zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Beim WWE ist es primär halt die ganz großen Single-Namen, die halt auf den Plakaten sind. Und daher finde ich das auch ja, eigentlich für Fans gar nicht so verkehrt. Weil wenn du halt äh, primär Tech-Team gucken willst, schaust du ja, ich hätte früher gesagt NXT, ähm, aber schaust du aktuell zumindest äh, AEW, NXT UK, das kann sich aber auch wieder ändern, das Material ist auf jeden Fall da, aber ein richtiger Hype, der kann halt nur entstehen, glaube ich, wenn Teams richtig connecten mit der Crowd, wie bei Attitude der Zeit, das war ja nicht so, dass WWE anfangs direkt auf die gesetzt hat, sondern einfach, es hatte gezündet und dann hat man den Grund für wegen, hey, da steckt Geld hinter also stecken wir jetzt wirklich mal mehr Fokus drauf. Und das muss bei WWE halt passieren, dass irgendwelche Teams halt ein bisschen rausstechen, so wie New Day etwa eine Phase hatte, die es halt geschafft hat. Und dadurch kam der Fokus wieder ein bisschen mehr. Und da steckt halt Geld hinter. Da gab es halt auch wieder Fäden.
0: Was mir auch auffällt, ist natürlich, dass man bei AEW etwa diesen New Japan-Weg eher geht. Ähm, klar, du hast, du hast auch äh, viele Einzelteams, aber die ganz viele Teams sind auch Teil einer Gruppierung. Ähm, wie man das quasi auch mit den, mit den, mit den Stables bei ähm bei New Japan hat, ne? mit, mit Chaos und Konsorten. Das hat man hier eben auch. Da gibt's kaum klassisch etablierte Zweierteams, sondern ganz oft, ich sag nur hier, ähm, Proud and Powerful als Teil vom Inner Circle, ähm, Lucha Bros sind da quasi echt noch die, die Ausnahme. Aber selbst die Best Friends sind ja quasi mit einem äh, Orange Cassidy da verbandelt, ähm, die Young Bucks als Teil von der Elite irgendwo, der Jurassic Express sind auch mehr als zwei Leute. Ähm, das, das fällt mir da eben auf. Und ich glaube, dass man sich dadurch ich auch ein bisschen flexibel hält, Weil man kann hier und da auch mal austauschen, wenn man einer verletzt ist, da kann man sagen, gut, ähm, wenn er einen nicht kann, dann springt halt eben der andere rein. Ähm, aber ansonsten bin ich da auch auf, auf Davids Seite. Ich glaube auch, dass man ähm, bei ähm, AEW da einen anderen Weg gehen möchte, sondern man möchte zeigen, wir sind vielseitig, wir, wir haben eben das Potenzial, viele verschiedene Bereiche abzudecken, während WWE sagt, hey, wir haben die großen Einzelstars, wir haben die größten Namen, wir haben eben dann einen Brock Lesnar. Mainstream-Star. Wir haben eben dann von mir auch einen John Cena, einen Roman Reigns und so weiter und so fort. Wir sind die, die die großen Einzelnamen machen. Wir haben auch das Tag-Team-Wrestling, aber wenn er zu uns kommt, dann seht ihr auf jeden Fall die größten Stars. Und da sind die Tag-Teams dann eben eher in der zweiten Reihe und sind da eher ein bisschen, ja, noch ein bisschen Popcorn-Kino für, ja, für die Star-Attraktionen, die man da hat. Da bin ich auch mal gespannt, ob man wie ihr schon auch richtig gesagt habt, ob man es dann da auch schafft, die Tag-Teams, die man da hat, ob man die auch bei Laune hält. Weil die haben auch keinen Bock, ständig nur so das, ja, das Beiprogramm irgendwo zu sein. Ich glaube auch, dass die Viking Raiders jetzt gerade in der Position, klar, irgendwie sind sie zwar prominent eingesetzt, aber so richtig gut stehen die jetzt ja auch nicht da, also zumindest jetzt in meiner subjektiven ähm, Wahrnehmung. Nimm einfach Revival.
2: Also wenn du dann hörst, ja, das dass laut Sheets so. die halt echt einen verdammt guten Vertrag abgelehnt haben, dann der Nächste, der noch mal höher war, wieder abgelehnt haben. huh das lässt schon tief blicken.
0: Ja, ich meine, Revival ist da das, das Aushängeschild, ähm, die dann auch wirklich dann anscheinend ja sagen so, nee, äh, dann machen wir das halt eben nicht und gehen dann demnächst eben wieder in die Indies. Vollkommen fair. Wie lange lang sie dann da wirklich in Indies bleiben, sei mal dahingestellt, weil ich glaube, da da stehen äh, NJPW und AEW äh, stehen da Schlange, um bei denen irgendwie, äh, ja, vorstellig zu werden. Ähm, aber ja, und ich glaube, das kann eben auch Tag Team Wrestler, wirklich gerade von diesen etablierten Teams, kann das die durchaus frustrieren. Und auch beim Club zum Beispiel sehe ich das, also weil ob du jetzt da in zwei Minuten ähm, irgendwelchen Niederlagen einsteckst, wie das jetzt äh, Karl Anderson und, und Luke Gallows zuletzt getan haben, auf Band, das ist ja auch nicht geil. Hallo, wir sind das beste Tag-Team der Welt. Ja, zwei Minuten gegen äh, gegen Drew McIntyre verloren. Geil, läuft. Also ein bisschen merkwürdig. Ich sag mal so, das ähm, ist
2: halt normales Business. Ne? Ist so wie bei Einzelwassern auch. Du kannst dir halt überlegen, was ist dir wichtiger? Ein dotierter Vertrag oder du möchtest halt gut eingesetzt werden oder dass du halt denkst, ja, ich werde hier richtig eingesetzt, dann du hast ja genug Alternativen, du hast ja nicht nur AEW, du hast New Japan und Co.
1: Du kannst es dir ja heutzutage aussuchen. Es ist halt nur die Frage, was du machen willst. Ich nee, ja. glaube, das ist auch einfach alles eine Frage von Sicherheit. So dieses, ja. klar kannst du dich die Indies touren, aber willst du das? Also, weil das ist auch einfach Ne, nee, Ich meine schon eine Promotion. Also ja, glaub, aber auch also ne, auch so dieses, ähm, ich glaube halt schon, dass eine WWE nochmal ganz andere Perks hat, als jetzt äh, auch irgendwie New Japan oder auch AEW, allein durch, durch diese Größe, die die haben. Natürlich, Dass du dann klar. Wenn du sagst, ich arbeite bei der WWE, dann hast du einfach nochmal, glaube ich, auch andere Vorzüge. Also keine Ahnung, was ist allein, ob es über Reisen geht oder Catering oder irgendwie, wo du sagst, ja, ich bin bei der WWE hier, lass mich mal bitte bei euch in der Stadt irgendwo trainieren oder so ein Kram. Ähm, oder also, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, hier, wir planen für euch die Reise oder so ein Kram. Wenn wir, das wird natürlich auch angeboten. Also da gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Sachen, unabhängig von Geld. Vom Geld, wo du sagst, jetzt, das hält mich hier vielleicht, weil ich bequemer geworden bin, weil, weil ich mich an Sachen gewöhnt habe.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch natürlich so ein Faktor, glaube ich auch, dass, dass Sicherheit da eine, eine große Rolle spielt. Ähm, wobei es auch inzwischen heißt, dass man auch bei den äh, vermeintlich kleineren Promotions, also Ring of Honor und auch Impact, dass man da wohl inzwischen auch quasi mit den Festverträgen äh, sehr gutes Geld verdienen kann. Aber ist ja dann auch wieder um die Frage, willst du Geld nur verdienen oder willst du auch gesehen werden? Das ist ja auch wiederum so, eine, ja, so ein Aspekt. Genau. Und bei auf WWE schaut man ja nun mal auch einfach deutlich mehr. Also klar, auf AEW äh, schaut man auch. Aber trotzdem, das sehen wir, sehen wir, selbst wir bei unserem Podcast, sehen wir es ja hier, dass selbst da ist es ja so, dass die WWE-Themen immer noch größer angesehen werden, weil WWE ist nun mal der Marktführer und ähm, das ist das, wo die Leute eben auch am meisten äh, Aufmerksamkeit drauf generieren. Ja, vor allem
2: dein Marktwert richtet sich ja ein bisschen danach. Also ein ja. Undercard- und Midcard-Team äh, oder Wrestler bei WWE, der hat halt einfach dadurch einen ganz anderen Marktwert und kann dann halt auch später, wenn er woanders hingeht, kriegt er entsprechende Angebote. Also verkehrt ist das ja schon nicht.
0: Ja. Ähm, ganz kurz noch am Rande quasi, so ein bisschen als Abschluss hier. Ähm, David, wir haben letztens über die äh, Women's Revolution gesprochen und da gehört ja eigentlich auch so ein bisschen die tag team Bells zu. Ähm, bei WWE, bei AEW haben wir sowas ja noch nicht. Ähm, Tag Team Wrestling, Damen Wrestling, schwierige Kiste, oder?
1: Marketing Gag, mehr nicht.
0: Ja,
2: das ist einfach ja. super schwierig. Da, bei den Männern geht's halt dahingehend einfach wegen der Masse. Und du brauchst halt entsprechend viele Wrestler, die auch gut sind und dann auch noch als Team funktionieren. Sondern bei den Frauen ist halt einfach die Masse an Wrestlerinnen deutlich geringer. Und dann halt der Part, die halt wirklich gut sind, nochmal geringer und die wollen halt natürlich als Single eher und ich sehe da halt da ist einfach zu schwierig oder vielleicht in zehn Jahren ist es anders wenn das halt immer immer mehr nachrücken und halt die Masse anders ist aber aktuell macht das halt keinen Sinn das ist für mich ja wie Kai sagt das ist eher Marketing
0: und ich glaube da wird auch erstmal kein großer Fokus drauf sein klar es wird bei Wrestlemania einen Tag Team Title Match wahrscheinlich geben es wird ja gerüchtet hier mit Natalia und Beth Phoenix gegen äh, die Kabuki Warriors ja ist dann da weil es da ist so würde ich das dann mal mal sehen. Oder andersrum kein
2: Mensch würde sich ein Ticket kaufen für dieses Match. Also ja, also ich würde zustimmen.
0: Gut, aber ich glaube, es sei denn, einer von euch beiden möchte noch was sagen zu dem Tag-Team-Wrestling aktuell früher, Gegenwart, Präsenz.
1: Ich liebe das, wenn sich Teams so komplett hart an die Regeln halten. Also sowas was Revival. Wieso ist der Name so schwer? Da hat er mich angesteckt. Revival manchmal macht. So wirklich dieses hier, guck, siehst du, ich halte auch das Seil und jetzt tagge ich und sowas. Das mag ich manchmal, weil die das so provokant machen.
0: Sehr gut. David, willst du noch was sagen? Äh, ich mag Technik Wrestling. Sehr gut. Das finde ich auch. Technik Wrestling ist super. Und ähm, in dem Sinne kommen wir weiter zu den Fragen. Ich habe mal aus dem Wust für den 300er-Fragen einige rausgenommen, die einfach mal so ein bisschen aktuellerer Natur sind. Und äh, ja, da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Fragen wisst ihr, schrägte an fragen.hetlock.de. Ähm, Twitter, Instagram, Facebook, überall als headlock.de zu finden und wenn ihr ein bisschen mehr von uns noch haben wollt, jetzt zuletzt äh, das Gastspiel haben wir jetzt zuletzt online gebracht, wir machen jetzt im SWR 2x5, wir haben das Magazin nächste Woche, da äh, nehmen dann Shaggy und ich auch nochmal das ganz aktuelle Geschehen auseinander. Ähm, schaut gerne bei äh, Patreon und bei Steady vorbei, und unterstützt uns da und wenn ihr noch ein bisschen die passende Klammertur haben wollt, noch ist es ja äh, relativ kühl und regnerisch draußen, da gibt es ein paar coole Hoodies und Shirts und ich weiß nicht was alles äh, bei den Freunden von SL Wrestling äh, DE, ähm, da unterstützt er uns auch mit und habt obendrein einen feinen Swirn zum Anziehen. Aber kommen wir zu den Fragen. Ähm, ganz aktuell hat uns der Sven nämlich angehauen, ähm, dass WWE ja äh, ab Ende März nicht mehr bei Sky läuft, dafür aber AEW jetzt auch in den Pay-Per-Views mit dabei sind. Ähm, wohin geht die TV-Situation von äh, WWE? David.
2: Keine Ahnung. <lacht> ich ich finde das halt. Der einfachste Weg wäre einfach, dass man sagt, hier, Deutschlandrechte, wir geben die gar nicht raus, sondern wir machen ein Abo bei, beim Network für Deutsche, wo man sagt, plus Summe X. Und hier habt ihr dann dazu noch die Weeklies. Das wäre meiner Meinung nach sogar am sinnvollsten für die Zielgruppe. Ja, wo man die sendet, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es irgendwie so äh, Untersender sein, wo halt einfach dann äh, die Weeklies dann fix für immer sind und Pay-Per-View nur noch über das Network. Aber ich kann mir halt nichts anderes vorstellen.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also klar, ähm, Raw und SmackDown laufen natürlich dann weiterhin bei Pro 7 Max, aber ich glaube, da laufen auch die Rechte demnächst aus. Anscheinend gibt es da auch wieder ein bisschen äh, Lizenzwirrwarr. Ähm, Kai, was würdest du dir da wünschen, so an äh, ja neuen Wegen quasi?
1: Das, was David gesagt hat. Einfach von mir auch ein bisschen mehr bezahlen, irgendwie im Monat, irgendwie fünf oder zehn Euro und dafür Raw und SmackDown haben. Also, also es ist auch einfach zeitgemäß, jetzt mal ganz ehrlich diese Scheiße im Fernsehen zu gucken. Wir haben nicht mehr 2004. Danke. <lacht> nee, er hat ja recht. Das ist einfach ja, absolut
2: nicht zeitgemäß. und Vielleicht ist es ja sogar der Grund dafür, dass halt WWE gesagt hat, nee, ähm, das Nutzerfall hat sich ändert. Man muss auch sagen, die Einstellquote ist ja auch nicht so gigantisch ne, bei Max.
0: Nee, da das zum einen nicht. Ich würde auch mal gern wissen, wie viele Pay-per-Views Sky wirklich da verkauft hat. Also hat WWE damit überhaupt irgendwas verdient? Ähm, muss man auch sagen, WWE ist jetzt ja auch kein Wohlfahrtsverein, sondern die wollen eben auch für die TV-Rechte, die sie haben, die wollen da auch irgendwie Geld mit. Äh, da, äh, WWE machen.
2: wird verdient haben, weil Sky holt ja die Lizenzen, also dadurch kriegst du halt die Kohle. Ja, gut. Die Verkaufszahlen, die werden halt, glaube ich, gar nicht so mega niedrig sein, aber nicht so, dass man halt sagt, dass Sky von sich aus äh, sagt, wir heben das Angebot an.
1: Ja, ich glaube halt Kosten Nutzen stehen halt für Sky nicht im Verhältnis.
2: Ja, zumal die eh die, die Probleme haben, gerade äh, Geld zusammenzuschaufeln, um die Bundesliga-Rechte irgendwie zu
1: halten Ganz genau. Das stimmt. Weil die sonst irgendwann bei Amazon landen.
0: Ja, das wäre übrigens auch noch was Spannendes, was ich mir vorstellen könnte, dass äh, WWE bei Amazon landen könnte oder sowas. Oder wo, bei Disney.
2: Wow wo und Smackdown bei Netflix, yes.
0: <lacht> wäre ich überall da mit. Ich habe auch natürlich ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, hier The Zone fände ich äh, spannend ja. und so. Ich wäre eher für Netflix oder Amazon, weil da habe ich schon ein Abo für. Ich brauche nicht noch ein, das so ein Abo, aber das ist jetzt äh, sehr egoistisch gesprochen hier. Der Frank hat uns mehrere Fragen gestellt. Ich habe eine hier für den Podcast rausgekramt. Der äh, fragte, ähm, ihr erwähnt immer mal wieder, äh, dass ihr keine Gimmicks braucht für gutes Wrestling. Verwiesen wird immer auf Müllmänner und Clowns. Sind Personen wie Edge, Vader, Bam Bigelow, Triple H keine Gimmicks? Diese sterben langsam aus. Im Moment dominieren die Vornamen, Nachnamen Wrestler, bis ihnen der Vorname auch noch gestrichen wird. Schöne Grüße bei die Murphy. Ähm, ist zwar äh, oberflächlich, aber Gimmicks, wie die vorher genannten, gehören äh, für mich zum Wrestling dazu, äh, so wie das Feuerwerk. Ähm, ich glaube, diese man muss hier unterscheiden. Ähm, wir wollen keine Berufsgimmicks mehr haben. Ähm, ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, das wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Und klar, das alles, was du genannt hast, sind natürlich auch Gimmicks und Charaktere. Äh, Kai, brauchst du ein, ein modernes Gimmick? Wäre doch da irgendwie so eine eine andere Adaption quasi ich meine das äh, nen Edge hatte ja einen Charakter gehabt aber eben diese klassischen 90er Gimmicks glaube ich die brauchen man nicht mehr oder ja
1: genau also klar Gimmicks gehören zum Wrestling ne so auch ähm, auch wenn sich ein CM Punk no Gimmick needed oder sowas tätowieren lässt so best in the world ist halt auch ein Gimmick ne also ähm, ja und das, das jeder Wrestler hat da irgendwie ein Gimmick nur dieses mit der Brechstange oh guck mal ich bin der Steuerberater so also, das, das ist halt Kappes. Ne? Also das brauche ich jetzt nicht. So, ich muss auch sagen, dieses äh, Monday Night Messiah von Rollins, das finde ich auch irgendwie ganz geil, da mit diesem komischen Kultding, was er da hat und wie er auch sein Entrance macht, ähm, weil ja auch Rollins gerade durch Twitter so schön unsympathisch ist, ähm, passt das irgendwie zusammen, also Gimmicks brauchen wir auf jeden Fall, weil Gimmicks gehören zum Wrestling, also, es gibt halt keinen Wrestler ohne Gimmick, ne? aber ich brauche halt, wie gesagt, nicht irgendwie den äh, Steuerberater, dann noch den Clown, dann noch den Bauarbeiter, dann den Polizisten. So, das brauche ich nicht.
0: Ja, deswegen, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, es geht da vor allem, wenn wir sagen, wir wollen keine Gimmicks, dann geht es eben um diese 90er-Jahre übertriebenen Comic-Charaktere. Ich glaube, da ist die Zeit wirklich vorbei. Andere Geschichten aus vielleicht aus den 2000ern oder so würden dann in einer zeitgemäßeren Form eher noch funktionieren, oder, David?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte dabei kein bisschen korrigieren. Gute Wrestler haben immer einen Gimmick. Das ist auch, ja. glaube ich, der Unterschied nochmal zwischen halt einem Wrestler, der auffällt oder nicht, eine Becky Lynch mit ihrem Cement-Charakter, das ist halt auch ein Gimmick oder ein Bone Stowman, als er halt ein Monster war, das ist halt auch ein Gimmick. Also Gimmicks, wir haben uns nie gegen Gimmicks ausgesprochen, sondern halt wirklich gegen diese cartoonischen Gimmicks, die halt überzeichnet sind oder halt einfach mit dem Berufen und so. Braucht kein Mensch, es würde auch einfach nicht mehr funktionieren. Der Einzige, bei dem es halt doch funktioniert, oder nee, sagen wir es, es gibt zwei, wo es funktioniert, das ist halt einfach, wenn es Mystery ist, das ist Undertaker und The Fiend, die halt wirklich so Richtung Comic-Charakter gehen, aber da funktioniert es einfach. Aber ansonsten, nee, bitte nicht. Aber dafür mehr Gimmicks.
0: Ja, mehr Charaktere und mehr Tiefe vor allem. Ich glaube, das ist ja der, ja der feine Unterschied. Also, ich glaube, wir hätten alle eben ein Problem damit, wenn jetzt einer sagen würde, wenn es The Mist nur sagen würde, ich bin übrigens hier der, der Hollywood-Star. Und das ist es dann eben. Ja. Aber wenn er das eben dann unterfüttert, dann kannst du da eben auch eine gewisse Tiefe reinbringen. Ich glaube, darum geht es, dass du einen Charakter ähm, greifen kannst, dass die Leute vom Fernsehen wirklich auch fühlen, was dieser Charakter darstellen möchte. Nur diese klassischen, wie gesagt, ich bin der gute Müllermann oder sonst irgendwas, da hat man sich aus heutiger Sicht natürlich dann irgendwie noch zurück dran erinnert. Aber inzwischen ist es eben dann auch einfach so ein bisschen Trash. Und an Trash mag man Trash mag man sich irgendwie zurückerinnern. Ähm, trotzdem, glaube ich, brauchen wir das heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, da würden wir uns auch ein bisschen aufregen, wenn es auf einmal sowas wieder kommen würde. Ähm, der Sebastian fragt per fragen.thedlock.de Wäre es nicht gut und viel beeindruckender, wenn sich ähm, Alistair Black nach dem Black Mass neben seinen Gegner oder wie Raven früher in die Ringecke setzen würde und der Ringrichter würde bis 10 zählen und das Match äh, nach durch K.O. stoppen lassen? Also oder und als auch. Ähm, zumindest bei Squash-Matches gerade. Also könnt ihr euch sowas vorstellen, dass wir quasi hier so ein Alistair Black haben, der so als, ja, Knockout-Machine hier so äh, durch die Gegend rennt und einfach sagt, hier, ich hau die um und ich brauche gar nicht zu pinnen, weil die stehen eh nicht mehr auf. Du meinst, ich Kai? trete die um? Ja, genau. Ähm,
1: ja gut, das Problem ist einfach bei den Squash-Matches, Squash dass die dann äh, dreimal so lang werden, ne? Weil der Ref halt bis 10 zählen <lacht> müsste. <lacht> ähm, ja, nö, also hätte auf jeden Fall was. Aber pff, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht. Ich glaube, das Problem liegt nicht darin, sondern das Problem liegt eher darin, dass gerade nicht gewusst wird, was mit Alistair Black gemacht werden soll.
0: Ja, passend zur Charakterfrage gerade eben eigentlich, oder? Ja,
1: genau. Das ist, Der okay. hat irgendwie einen Charakter, aber keine Ahnung, was der Charakter, also was mit diesem Charakter angefangen ja. werden soll. Ne?
0: Ja. David, wie siehst du das als Charakterentwicklung für einen Alistair Black hier?
1: Äh, da blutet mein
2: Herz und ich weine eigentlich jedes Mal weil viel beeindruckender als sowas fände ich einfach, wenn er keine Squash-Matches -Match mehr hätte, sondern halt eine Fehde. Also das ist das, was er braucht. Er braucht einfach Fäden, Fäden, Fäden. Ja. Da ist mir das Finish dann, egal ob er da sitzt oder so, weil er ist im Ring so gut, der braucht sowas nicht. Der kann das auch anders cool rüberbringen.
0: Ja, haben wir ja auch beispielsweise gesehen, die die Fehde mit ähm, dem Velveteen Dream, nur mal so als Beispiel, die ja so herausragend gewesen ist, sowohl von den Promos als auch mit dem Match, was dann dabei rausgekommen ist. Das war richtig gut. Ich glaube, das, klar, was was jetzt der Sebastian angesprochen hat, könnte eine Nuance sein. Aber auch die einfach nur so reinzuschmeißen, wäre, glaube ich, falsch. Dann brauchst dann auch einen entsprechenden Gegenpart, gegen den man dann wiederum fehlen könnte. Und dann wiederum, denn äh, Alistair Black ist gerade ein Guter. Soll er dann einen Bösen umtreten letztlich, der dann vielleicht aufsteht? Also, das muss man sich eben auch fragen. Ich finde, so ein Dominanzgimmick, was das ja dann wäre, das, da bräuchte du immer jemanden, der sich dagegen stellt. Weißt du, bei, bei Chris Masters damals, niemand kommt aus dem Masterlog raus. Da kann er
2: John Cena, egal was ich Cena.
0: <lacht> jetzt
1: auch einfach alles dabei. Ja, ihr wisst, was ich ja, meine.
0: Ja, aber ihr wisst, was ich meine? Wenn du so ein Dominanzgimmick hast, dann brauchst du, dann musst du eigentlich ein, ein Böser sein. Wie King Kong Bundy hat das früher auch gemacht, ähm, Big E hat das ja auch eine Zeit lang gemacht, damals bei, bei NXT noch. Ähm, dann brauchst du eigentlich einen guten, der sich dagegen wehrt. Und das wäre dann eben schon mal die nächste Problematik dahinter. Ähm, der Dirk fragt bei Facebook, ähm, ich habe lange nicht mehr so, also in Bezug auf AEW, ähm, Dynamite. Ähm, ich habe lange nicht mehr so eine Weekly gesehen. Da kam mir die Frage, ähm, WWE verdient äh, im Moment haufenweise Geld, aber vergessen sie vor lauter Geld das Wrestling. AEW liefert Woche für Woche richtig geile Shows, welche selbst äh, WWE Pay-Per-Views in den Schatten stellen. Die Fans in der Halle gehen richtig ab, wenn zum Beispiel Cody oder Jericho in die Halle kommen. Kann das WWE zum Verhängnis werden? Ähm, Vergisst WWE, was Wrestling ausmacht. Storytelling, Matches mit einer Matchstory, Emotionen und geiles Wrestling und so weiter. All das macht meiner Meinung nach äh, AEW ein Vielfaches besser, hat WWE das alles vergessen? So, lange Frage. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen bei ein paar Sachen gesprochen. Ähm, David, ich weiß, dass du ein Wir haben so schöne Konstellationen. Hier. Ich bin relativ neutral. Ich weiß, dass, dass Kai ist eher kritisch äh, AEW gegenüber. Ich weiß, David ist eher pro AEW gegenüber. Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. David, wie siehst du hier die äh, Stellungnahme vom Dirk? Ein
2: bisschen übertrieben, <lacht> gelinde gesagt, zwar richtig. Also dieses, AEW liefert Woche für Woche richtig geile Shows ab, die halt die Paperless in den Schatten stellen. Nee, also AEW hatte auch schon Dynamite-Ausgaben, die halt nicht so doll waren. Was ich aber zustimmen muss, ist auf jeden Fall, bei der Crowd hat es AEW auf jeden Fall äh, einfacher, beziehungsweise die Crowd geht halt mehr mit. Ich finde es momentan auch so heftig, dass sie sich eingebürgert hat, dass der äh, jericho team gesungen wird. Mm. Und man hat halt ein bisschen das Gefühl, da baut sich so so Wir-Gefühl auf. Aber das hast du bei WWE auch. Nur halt nicht im Main-Event, sondern dann halt bei NXT. Da ist die Crowd genauso. Und das ist halt eine andere Zielgruppe als halt bei Raw SmackDown, wo halt gerade viele Families sind. Da kannst du das halt nicht erwarten. Da ist halt viel mehr auch casual dabei im, im Publikum. Storytelling hast du bei beiden Promotions, aber halt nicht durchweg. Ich glaube, WWE hat eher nicht das Problem, dass sie vergessen haben, was halt Wrestling ausmacht oder wegen vielem Geld, weil AEW geht es auch primär ums Geld. Es, es geht ums Business. Da braucht es also keiner sagen, da machen die aus Menschenliebe und so. Nee, nee, es geht halt <lacht> schon darum, Geld zu verdienen und halt was Cooles abzuliefern. Und das denkt, glaube ich, auch jeder wwe Wrestler. der möchte auch das Beste abliefern. Nur bei WWE ist, glaube ich, ein bisschen auch die Masse das Problem, weil du hast halt ein Booking-Team, was so viele Stunden Sendezeit zu füllen hat mit so vielen Wrestlern, da ist das einfach schwieriger. und ähm, äh, Nee, WWE hat es nicht ver äh, vergessen, nur sie haben einfach das Problem, dass sie, glaube ich, gerade einfach keine Lösung haben, gleichmäßig ähm, Content zu liefern, der halt spannend ist und äh, entsprechend das ach, Ich finde, bei WWE merkst du es auch gerne, gerade bei den PPVs, dass sie halt die oftmals besser sind, als wir erwarten. Also da sind halt Matches, die sind echt gut. Also, du hast dann Spaß, obwohl die halt die Fäde oder halt die Zusammensetzung eigentlich sagt: so, Ja, da steckt halt nichts hinter. Ähm ich würde es halt einfach nur nicht so formulieren. Ich würde einfach so sagen, WWE hat einfach das Problem, dass im kreativen Bereich sie gerade nicht genug Leute in Storylines packen können oder nicht wissen, wie man halt die Zeit richtig nutzt, weil es einfach viel zu viel Zeit ist. Und AEW hat halt nur eine Sendung. Und da haben sie halt Zeit, sich fokussiert drauf zu konzentrieren, und da halt nach und nach alles aufzubauen. Und du merkst aber auch, und das ist das, was ich ja echt, echt ankreide, bei AEW sind die Promos halt einfach natürlicher als bei WWE. Das kommt bei mhm. mir auf jeden Fall hinzu, weil da haben die Wester-Freisprachrecht. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, die Crowd, das ist einfach eine andere. Ich liebe es auch. Ich finde es mega, wenn eine Quote dabei ist und dieses Wir-Gefühl. Aber ich würde halt einfach nicht so blauäugig sein und sagen, ah den einen geht um Geld, den anderen nicht.
0: Kai
1: kann mich eigentlich viel, was David sagt, anschließen. Also es ist halt einfach so, dass da ganz andere, also die Leute, die jetzt ja bei AW sind, die haben ja dieses Wir-Gefühl, ne, natürlich, was du auch gesagt hast, auch teilweise dieses Wir gegen die die große Firma WWE. Ähm, aber es sind ja auch die Leute, die so ein bisschen in der Edition-Era da waren, also sprich, diese so 15 bis 25 oder sowas. Und Klassen, die halt lauter, als jetzt vielleicht die Zielgruppe, die jetzt von äh, Ron Smith angesprochen wird wo dann gesagt wird, ja, wir holen am besten die Kinder noch mit den Eltern, weil Kinder kaufen Merchandise, ne, das ist ja alles das ist ja alles äh, kalkuliert einfach, also im Endeffekt geht es beiden darum äh, auf welche Art und Weise kann ich Geld verdienen und WWE geht den einen Weg, AEW sagt, nee, wir kommen hier vernünftig übers Wrestling oder sowas ähm, ja, muss man einfach gucken, jedem was einem mehr gefällt, ne so Klar, aber wenn man sagt, ich bin davon Fan, dann sagt man, dann sieht man vielleicht bei einer Sache die Fehler weniger, bei der anderen davon, wenn man sagt, ah, das mag ich nicht, siehst du die Fehler mehr. ne? Ähm, das ist halt immer ganz subjektiv. Weil wenn jetzt mm. zum Beispiel einer sagt, ah, Matchstory oder sowas, ist bei AEW so toll, dann sage ich, ja, aber keine Ahnung, ob jetzt Lucha Bros gegen Omega und Hangman so eine krasse Matchstory hatte. Oder ob es da jetzt nur darum ging, Spots abzufeiern. Deswegen. Das ist halt alles ja. immer subjektiv.
0: Ja, ein bisschen. Aber man muss natürlich schon sagen, dass man jetzt gerade auf dem Weg zu äh, Revolution, da hat man jetzt schon einige richtig tolle Shows abgeliefert. Das äh, wollen wir hier gar nicht irgendwie sagen. Ähm, andererseits, es ist eben auch dieser Aufbau, der geht natürlich auch sehr, sehr zielgerichtet gerade. Und das ist bemessen an der Masse an Events, das hat ja gerade David auch gesagt, der jetzt bei WWE ansteht. Ich weiß halt eben auch nicht, ob WWE sich da nicht langfristig ins eigene Fleisch schneidet, weil du merkst eben, dass man jetzt innerhalb von kurzer Zeit diese ganzen ähm, Special Events und Pay-Per-Views aufbauen muss, haben wir auch schon äh, vor ein paar Wochen ja schon mit drüber gesprochen. Und das wird, glaube ich, gerade wie ein bisschen zu verhängnis, dass man eigentlich wieder mal in der Masse an Großveranstaltungen so ein bisschen untergeht. Und es ist auch ganz klar, du musst, du kannst jetzt keine Blow-offs irgendwie äh, kreieren, weil eigentlich musst du jetzt schon ganz anders wieder planen. Und dass dieses Hin und Her tut dem Produkt, glaube ich, hier und da nicht äh, nicht gut. Ähm, von wegen mit, ob, ob, ob äh, Wrestling, ob, ob WWE das, das Wrestling vergessen hat vor lauter Geld glaube ich nicht, weil im Endeffekt ähm, geht es ja immer noch darum, dass sie die, die Zuschauer bei Laune halten und ich finde auch, dass man gerade bei Raw, ähm, gerade speziell auch bei NXT, ähm, da sieht man ja auch, dass da vieles vieles richtig gemacht wird. Bei Smackdown äh, schwierig gerade, bin ich komplett äh, bei dir, aber es ist jetzt nicht so, als ob da ähm, alles, alles schlecht wäre, was, was da gemacht wird, aber das, was gut ist, geht eben auch ganz oft in der in der Masse an äh, Kram irgendwo unter, wie das ja nun mal dann so ist. Wir Menschen sind ja da auch sehr ähm, äh, Wir suchen uns ja dann oft diese diese Punkte raus und und äh, vergessen dann im Endeffekt auch, dass da vieles richtig geil gewesen ist. Ähm, ähm, eine Sache würde ja.
2: ich gerne anmerken, die mir jetzt noch eingefallen ist. Was AEW schon anders macht, vielleicht ist es auch das, was Dirk meint, ich habe ein bisschen mehr bei AEW den Seriencharakter. Also ich habe eigentlich immer am Ende einen Cliffhanger. Ja. Der mich auf die nächste äh, Folge vorbereitet und wie du halt sagst, man arbeitet sehr zielgerichtet und halt innerhalb der Show gibt es halt mehrere Fäden oder Entwicklungen, wo du halt weißt, nächste Woche geht's weiter.
0: Ja, das gehört eben auch damit dazu und man hat natürlich auch gerade einen guten Lauf, was so die großen Geschichten angeht. Ich finde beispielsweise gerade in Cody derzeit, sorry, der ist in der Art und Weise, wie wir sie ihn darstellen, ist der halt aktuell einer, einer der größten Stars im Wrestling, unter dem Top 5. Der wirkt so gut und der nimmt die Leute so gefangen, oh ja. egal ob er ob er kämpft, ob er ausgepeitscht <lacht> ob er leidet, genau, und oder ob er spricht, der ist einfach mental, also. Der, der, der macht alles für die Company, um es mal so zu sagen. Und ähm, das nimmt dich als Wrestling-Fan ja immer so schnell mit. Also wir haben da ja schon mal beim, äh, David und ich haben über, über ähm, Mankind gegen die Undertaker gesprochen. Und ich glaube, ähm, gerade diese dieses Leiden der Wrestler und dieses durch die Hölle gehen der Wrestler, das ist immer das, was uns als Wrestling-Fans ja so. Ähm, emotional mitnimmt und wo wir dann auf einmal so eine Verbundenheit spüren und das ist, ich hab diese Verbundenheit, die hatte ich früher nie zu Cody Rhodes muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt in dieser Story und wie er jetzt gerade ist, ist das super geil und super heiß und auch selbst ich, hab, ich erinnere nur an die an die Storyline mit äh, Moxley und Jericho damals bei WWE, äh, jetzt auf einmal super spannend und hat echt äh, auch hier Seriencharakter von der Ernsthaftigkeit und von der Ausrichtung ist ein anderes Produkt ähm, aber auch hier, es ist haben wir auch schon ein paar Mal gedacht, es ist eben nicht ganz so leicht, ein riesengroßes Unternehmen wie WWE zu steuern, während ein kleineres Unternehmen wie AEW, der, glaube ich, da schon ähm, etwas leichter zu manövrieren ist, wo du da ja auch teilweise selber noch die Fäden in der Hand hast. Ich, glaub, also ich glaube werden, auch, das Wir sind also, ja.
2: glaube ich, alle einig, dass wenn War eine Stunde weniger Zeit hätte, ja. beispielsweise die Show viel, viel besser wäre.
0: Ich glaube auch, dass es hier klüger wäre, wenn die einzelnen Wrestler mehr Mitspracherecht hätten. Ich weiß, ja. Wenn ich dann mitkriege, dass beispielsweise ein Cody sein, sein Cage-Match selbst äh, ja, verantwortet hat quasi. Ich glaube, dass man äh, dieses diese, diese kreative Kontrolle hat natürlich äh, sowohl Vor- als auch Nachteile. Aber ich glaube, wenn du da noch ein bisschen so eine Balance drin hast und wenn du Leute hast, die ähm, wirklich da auch hinter dem Produkt stehen, aus dem Produkt heraus, also aus dem Produktwillen heraus. Ich glaube, da kannst du da ähm, was Gutes draus machen. Ja, guck dir den Feed-Charakter an. Ja. Der ist ja
2: nicht vom Booking-Team gekommen, sondern das kam ja vom Boy Wild und er denkt sich ja auch die Promos aus. Also,
0: ja. Deswegen, alles alles äh, schwierig und ich glaube, alles ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Ähm, der Tobias hat eine ganze Frage von äh, eine ganze Reihe von WXW-Fragen gestellt hier. Deswegen hauen wir die auch jetzt hier mal raus, bevor ähm, der Preview-Podcast online geht. Weil das hat er mich auch gefragt, äh, macht ihr einen Preview-Podcast äh, so richtig schön mit allem drum und dran? Äh, ja, machen wir. Wie gesagt, der, die Aufnahme ist jetzt für kommende Woche geplant. Und dann äh, erscheint er erstmal bei Patreon und Steady und dann eben vom Karat dann eben auch auf den äh, Free-Kanälen. Ähm, dann fragt er, äh, mit Leo Rush und Bandido hat man ja wrestlerisch sicher nochmal ins oberste Regal gegriffen. Wie bewertet ihr die letzten beiden Karate-Teilnehmer? Äh, Rush hat ja bei WWE äh, nicht nur positive Schlagzeilen gemacht und Bandido bei äh, WXW hat, glaube ich, auch schon äh, ein oder zweimal nicht geklappt. Genau, einmal unter anderem wegen einer Verletzung. Ähm, Kai, was sagst du hier dazu? Also, ich muss sagen, ich habe mich extrem über ähm, beide Verpflichtungen gefreut, weil das sind Leute, die habe ich ich glaube, Leo Rush habe ich mal live gesehen. Bandido wollte ich immer mal live sehen. Ähm, ob jetzt Leo Rush hinter den Kulissen bei WWE ein schlechtes Standing hat, ist mir in dem Moment, wenn ich live in der Halle stehe, total egal.
1: Ja, eben. Und wir wissen ja, dass der sehr, sehr gut wrestlen kann. Ne? Also ich glaube, es waren die Matches gegen Was Angel Gaza? Ich glaube, ja, ne? Yes. Ähm, bei NXT, die waren ja überragend. Also die haben richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, Bandido, das ist halt so ein Wrestler, ich weiß, dass er den in diesen krassen Hype hat. Und ich kenne ihn immer nur aus sehr, sehr krassen äh, Wrestling-GIFs auf Twitter. Und <lacht> wenn er halt solche Aktionen auch zeigt, wenn er dann bei Karat ist, ey, dann klar, Bock. Ja. Von daher freue ich mich auf beide.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht den äh, die Mate im Speck, muss man sozusagen, sondern äh, die, wenn, die, wenn die da sind und dann werden die abliefern und da bin ich zufrieden. Ganz im Ernst, ich verstehe den Hype, Hype um Eddie Kingston nicht, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so mein Punkt, der war auch schon, der hat auch zigmal schon aus irgendwelchen Gründen äh, abgesagt. Und jetzt ist er da und alle so, yay, ich bin jemand, ich habe Eddie Kingston schon live gesehen, ich fand ihn immer schwierig, aber egal. Ähm. Dann fragt der äh, Tobias noch, äh, die beiden Sieger der 16-Carat-Quali-Turniere äh, haben mich sehr enttäuscht, äh, sehr überrascht, Entschuldigung. Ähm, gerade Rotation, so sehr ich ihn mag und so gern ich ihn auch sehe, äh, hat für mich nicht unbedingt das Format für 16-Carat. Insgesamt, finde ich, ist das Turnier nicht ganz so stark besetzt wie in den letzten Jahren. Man merkt meiner Meinung nach deutlich, dass WXW sich gerade im Umbruch befindet, oder? Wie seht ihr das? Kai?
1: finde es absolut nicht schlimm, dass die beiden drin sind. Ich freue mich mega für den Pace. Ähm der also der ja sonst eigentlich immer nur in den Pre-Shows irgendwie rumgeturnt, dass jetzt dieses Ding da mit den Bastards und äh, Leon hatte. Also einfach geil, dass der jetzt einen Spot bekommt. Natürlich werden die jetzt nicht weit kommen, aber hey, das ist einfach cool für Standing und freue ich mich für. Und Rotation, ich glaube, der ist auch schon irgendwie zehn Jahre dabei oder sowas. Ähm, durfte, wenn und da mal so ein paar Flips zeigen, irgendwie in einem ähm, Shortcut-Match oder noch von von Alpha Female rausgeworfen werden oder sowas. <lacht> ähm, von daher ist doch einfach geil, so für die Leute freuen. So, ja klar hätten wir jetzt noch irgendwie zwei coole fly haben können, aber ich finde das einfach mega geil und wir haben uns schon als Team-Pros darauf verständigt, dass wir richtig Stimmung machen werden für Pace und für Rotation. <lacht>
0: ähm, ja, also man muss es ja auch wiederum sehen, WXW will auch hier seine eigenen Talente unterbringen und ich glaube, man möchte die beiden hier ganz im Speziellen auch eben für die harte Arbeit belohnen, die sie da reingesteckt haben und das sind wohl beides zwei Vorzeige Mitarbeiter um es mal so ganz blöd auszudrücken. Ähm, und deswegen, also für mich freut, mich freut das für beide. Die haben sich beide toll entwickelt. Rotation bleibt jetzt hoffentlich mal für eine längere Zeit wieder fit. Dass der überhaupt nach den ganzen Verletzungsrückschlägen noch dabei ist, ist ja schon mal was. Und dass ein, ähm, Julian Pace ist einer von den Leuten, der, wenn der noch ein bisschen zulegt körperlich, ähm, dann ist der auch jemand, der später mal wirklich eine, eine tragende Säule von der WXW werden kann. Der wird jetzt von, von, vom
1: Jay gecoacht. Ja. ja. Also von daher, ne? Der macht da diese die Transformation durch.
0: Genau, der braucht halt noch ein bisschen mehr äh, Fleisch und Muskel auf der Rippen, aber von der Größe her und von der Athletik und von den Möglichkeiten her und auch vom Mindset her passt ja doch da gut rein. Und das 16 Carat war ja, klar war, sollte das immer so ein ähm, Showcase irgendwo sein, aber es war auch immer eine Gelegenheit, wo du mal junge Leute äh, eingebaut hast, um denen einfach diese Bühne zu geben. Ähm, ja, und das, das gehört eben auch dazu. Und sieht man am äh, Line-Up an, dass sich WXW im Umbruch befindet. Ich sag's mal so, ich finde, dass sich, dass man einem Line-Up sieht, dass, äh, dass Wrestling sich im Umbruch befindet. Ähm, weil es fehlen einfach diese ganz krassen Indie-Stars, die es noch vor ein paar Jahren gegeben hat, die fehlen einfach, weil die inzwischen überall anders unter Vertrag sind und einfach weniger Zeit haben. Also es halt gleich, finden Tapings für NXT UK statt, deswegen kann Walter nur irgendwie einmal vormittags dabei sein und all sowas. Ähm, da muss man sich halt drauf einstellen. Kai, wie siehst du das Line-Up insgesamt?
1: Ähm, ich muss sagen, oh, gerade dadurch, dass der Markt so schwierig ist und man ja auch häufig gesagt hat, ah ja, wegen momentan ist echt nicht mehr so das, was es mal vor zwei Jahren war. Dadurch, dass es nicht mehr diese krassen Fly-Ins kommen, ähm, haben wir ein echt gutes Teilnehmerfeld. Also da wurde wirklich irgendwie alles rausgeholt, was geht. irgendwie coole Leute dazu geholt und ich habe wirklich Bock da drauf und freue mich auch auf, also, freu mich da auf jeden, der da irgendwie äh, den, den die geholt haben von von außerhalb aus der Indie-Szene, deswegen also ich finde die haben da echt gute Arbeit geleistet. So diese Zeiten, wo man sagt so oh ja ich will aber ein Kenny Omega haben und die Young Bucks so, die die sind halt vorbei ne. Ähm, <lacht> aber also das ist vollkommen okay mehr als okay ja. meiner Meinung nach.
0: Ich bin auch da komplett dabei klar es hat ein anderes Flair einfach ne es ist ein bisschen mehr dieses wirklich Indie-Spektakel jetzt so ein bisschen ähm, ja halt auch Leute, die noch nie bei WX wieder dabei sind. Aber das ist doch auch spannend, dass du nicht nur die Leute hast, die du irgendwie tausendmal gesehen hast, sondern eben auch ähm, die, die vielleicht noch nie hier in Deutschland gewesen sind. Also ich freue mich beispielsweise auch riesig auf den Caranoir. Ja, um den unglaublich.
1: Mal zu sehen. Also das ist einfach geil. Deswegen sowas mag ich.
0: Ja, also und dann, dann Mexikaner irgendwie, die ich, die ich auch noch nie äh, live gesehen habe, auch nur on tape gesehen habe. Ähm, ja, es ist nicht so riesig groß, wie es früher der Fall gewesen wäre. Aber ich frage auch mal andererseits, wer wäre denn da noch frei gewesen? Ja, ja, Darf ich noch was fragen? Ja, frag mal.
2: Weiß man denn, wie äh, der Vorverkauf lief? Ob das jetzt irgendwie Super. Einfluss hat oder ob das einfach so wegen, nee, macht euch gar keine Sorgen, sondern man findet seine Lösung. Ich habe halt Karat zählt, weil es Karat
1: ist. Ja. ja ist das doch schön, ist so gut. Ja, deswegen.
0: Also, also Tag zwei ist, nähert sich ja wohl äh, so langsam dem, dem Ausverkauf quasi, also da werden wieder 1200, 300, 400, ich weiß nicht genau, wie viele Tickets da rausgehauen haben, ähm, werden da wieder verkauft werden und ich glaube auch an allen Tagen sind jetzt schon, also letzte Meldung ist glaube ich auch schon wieder über einen Monat her, ähm, dass da über 1000 täglich äh, verkauft worden sind, über 1000 Tickets ähm, und Samstag natürlich wie immer die Spitze, wie das ja jedes Jahr so ist und deswegen also ähm, ich glaube, man hat das Maximale aus der aktuellen Marktsituation rausgeholt, sagen wir es einfach mal so, wenn du die Leute da haben willst und wenn du auch langfristig planen willst, das kommt ja auch noch mit dazu. Und äh, nee, ich bin auch zufrieden damit. Ich war auch zu Beginn so ein bisschen äh, schwierig, aber für mich waren auch gerade die Verpflichtungen von Caranoir und Bandido und Leo Rush waren echt auch drei Gründe, wo ich gesagt habe, das ist doch geil, also was will ich denn da noch mehr? Ja. Also, weiß nicht. Ich sehe da gerade eben realistisch betrachtet nicht mehr so viele Leute, die dem Produkt da jetzt auch wirklich nochmal so die Stempel aufdrücken können. Also man hat halt
1: immer diese Hoffnung sagt so, ah, die haben noch eine WWE-Partnerschaft und der Cesaro, der war doch auch mal so häufig da, weißt du, klar, ist halt immer dieses Wunschdenken, was man hat. So wie dieses, ja, aber hier so ein Alistair Black, der war doch also so, der Tommy End, der war doch auch immer da, der könnte doch auch mal vorbeikommen. Das ist halt immer dieses übertriebene Wunschdenken, was man hat, ne? Aber das, wie gesagt hast du auch geschrieben, oder? Ja, ja, deswegen ja. <lacht> sage ich, also bleibe ich ja auch bei, dass es dieses ist, oder das ist also dieses, ja, aber hier, ein haben sie auch nochmal geholt, deswegen, man, man hat dann ja auch selber immer so diese teils auch unrealistischen Erwartungen, aber es ist so, wie du gesagt hast, also für die Marktsituation haben sie wirklich mit das Beste rausgeholt.
0: Ist eben nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo einfach Daniel Bryan oder vor 15 Jahren, wo Daniel Bryan noch frei gewesen ist, Chris Hero und wie sie nicht alle heißen, ähm, ist halt eben anders. Muss man sich eben mal auch mit anfreunden. Und just in dem Moment, wo wir hier reden, ähm, trudelt irgendwie die Nachricht äh, per Internet ein, dass sich anscheinend ein Leo Rush äh, schwere Gesichtsverletzungen, Nasenbeinbruch und Gesichtsfrakturen zugezogen haben soll. Bestätigt ist zum Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme hier haben, noch nichts, aber äh, wir warten mal ab, was sich da tut. Äh, Daumen drücken und dass es vielleicht doch nicht ganz so dramatisch ist, wie es sich jetzt anhört, aber ähm, naja, vielleicht wird da unser, unsere Vorfreude doch noch ein bisschen gedämpft. Ähm, letzte Frage war, äh, mit ähm, Carter hätte man einen Wrestler ins Karat. Ähm, booken können, der mit einem ganzen Stable an seiner Seite sicher für die eine oder andere gute Geschichte während des Turniers äh, gut gewesen wäre. Denkt ihr, da hat man äh, eine Chance vertan? Und glaubt ihr, Carter wird vielleicht äh, der Ersatzteilnehmer fürs Turnier und seine Kollegen sorgen dann auch dafür, dass noch ein Platz für ihn frei wird? Glaubst du, man baut den Kollegen hier noch mit ein, äh, Kai?
1: Ähm, zum, ist, zum einen glaube ich, das sind, der ist ja auch bei NXT UK, ne? wenn Tapings sind oder nicht. Das ist meine Vermutung, weil der tritt da ja auch gelegentlich auf. Ähm, yes. trotzdem hätte ich jetzt einen Kater ehrlich gesagt nicht zwingend im Turnier gebraucht, also der ist ein guter Wrestler, hat auch eine krasse Ausstrahlung, finde ich ähm, ich könnte mir vorstellen dass diesen Alternate 4-Way äh, Norman Haras gewinnt aber ich muss da jetzt auch nicht so eine Story haben mit wir nehmen den da aus dem Turnier raus, damit unser Typ reinkommt So das hatten wir jetzt ja schon beim Tech-Festival also Tech mit den äh, Bastards ja. das wäre jetzt nochmal die gleiche Geschichte, das wäre dann auch ein bisschen mau
0: ja ähm, mich hat es aber auch gewundert, dass keiner von dieser Gruppierung um äh, Bobby Guns und die Bastards, dass da keiner so richtig mit im Turnier mitmischt, ehrlich du gesagt. Du kannst das ja halt nur
1: Carter und Dingens haben, ne? Nur Carter und Harras.
0: Ja, klar. Ja. ja. Und deswegen, also, ja, ich weiß nicht genau, inwiefern er da verfügbar gewesen ist. Deswegen tippe ich auch eher auf Norman Harras, weil äh, der wird auf jeden Fall da sein und der soll auch seine Position da auf der Karte ähm, bekommen. Und ich denke auch, dass wir trotzdem. Um, auf jeden Fall dann im Match zwischen Bobby Guns und David Star eingreifen, dieser ganzen Gruppierung sehen werden und da wird es dann ordentlich rund gehen. Das denke ich, steht, das, das, das steht für mich schon außer Frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, da hat er auf jeden Fall.
0: <lacht> Ist auch gerade nach den Geschehnissen in, in Hamburg und so. Ähm das wird spannend, also wie ich freue mich darauf. drauf, das äh, steht dann eben jetzt Anfang, Anfang März an, nochmal ganz kurz hier vom äh, vom 5., da beginnt Inner Circle und dann 6., 7., 8. ist dann eben das Karat in Turbinenhalle Oberhausen, wir machen einen Preview-Podcast darüber natürlich auch, wir sind vor Ort, wenn ihr da mit uns quatschen wollt, ähm, Kai ist der Betrunkene, ich bin der, der irgendwie einen riesengroßen Rucksack auf dem Rücken hat, ähm. Wird auf jeden Fall lustig. Also vollgepacktes Programm, äh, was was es da zu sehen gibt. Und einen Walter und einen Thatcher äh, ist ja auch noch dabei. Dürfen wir auch nicht vergessen, Kai.
1: Ja, das ist einfach nur fürs Herz nochmal äh, dem Thatcher Tschüss zu sagen.
0: Ja, eben. Bei äh, Ambition dann ja auch am Samstag, wo ich dann leider nicht zugegen sein kann, was echt ein bisschen bitter ist, aber machst du nix. So. Damit sind wir durch. Es sei denn, David, möchtest du noch was sagen? Wir haben dich jetzt die letzte äh, 20 Minuten hier lassen. <lacht> nee, alles gut.
2: Ich habe einfach äh, interessiert zugehört und äh, <lacht> wünsche euch schon mal viel Spaß beim Karat. Und wenn wir jetzt hier durch sind, sage ich schon mal gute Nacht an Kai, du klingst sehr
1: müde. <lacht> nee, gleich geht's ja. ins Stadion. Oh. Abfahrt.
0: <lacht> Abfahrt, super. Nur zum sehr gut. <lacht> Gewinnt Spiel so heute? Red Bull. jo. Top-Spiel. Jo. Jo, das, das Jawoll. Ich hab 3-0 getippt. Ich bin durch heute. Ja, ich hab
1: ähm, 3-1 <lacht> getippt, also, also für Red Bull. <lacht>
0: Ja, aber ich würde sagen, da sind wir durch. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr, wenn ihr mögt, äh, gerne auf iTunes vorbeischauen, uns da bewerten, auf Spotify gerne abonnieren. Äh, bei YouTube genauso. Wir sind kurz vor den 4.000, yay! Ähm, gerne da vorbeischauen. Ähm, ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon und Steady, wisst ihr, ähm, da haben wir dann den exklusiven Stuff mittlerweile weit über 200 Podcasts, die ihr dann aus der Bibliothek quasi kriegt. Das ist ja nicht nur, dass ihr die aktuellen Sachen bekommt, sondern eben auch noch die anderen Sachen obendrauf. Und, ähm, ja, ansonsten habt einfach Spaß mit unserem Podcast. Nächste Woche geht es hier weiter mit der Preview zu AEW Revolution und dann eben auch mit der Review dann zum Wochenende. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Das war aber synchron. Das war echt synchron. <lacht>